0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Culture Guitare. le podcast où on parle musique, pédagogie, passion et guitare, animé par deux passionnés, Cyril Michaud et moi-même, Sébastien Zunino. Hola, hola, bienvenue à tous, bienvenue dans le podcast. Euh, Comment ça va euh, Cyril aujourd'hui la
1: forme en pleine tempête, mais la forme, ouais. <rire> ça m'a permis de me réveiller encore plus tôt que d'habitude, c'est bien.
0: <rire> bon bah écoute c'est cool, c'était la pleine lune, c'est peut-être ça aussi.
1: Ouais ouais, voilà, c'est, c'est le chaos. Enfin, pour les auditeurs là, euh, il est il est 5h28 euh, <rire> du matin, c'est cool, je me suis levé à 4h30, je suis content.
0: Ouais, ouais, aussi, bonne pareil. humeur du coup bon ben bah, écoute tant mieux tant mieux tant mieux et donc aujourd'hui le sujet du podcast c'est en fait euh, on voulait parler du fait de se challenger
1: ouais donc
0: c'est un à bon dire un sujet voilà on peut se il euh, y a plein plein de je trouve qu'il y a plein plein de façons de, de se challenger euh, bon bah dans, que ce soit dans la vie de tous les jours ou que ce soit euh, à mmh. la guitare quoi euh, ouais. Donc c'est un grand intérêt parce que je pense que c'est pratiquement euh, allez, euh, 60% du travail, c'est de, déjà de vouloir se challenger un peu pour... Euh, soit pour sortir de, un peu, on va dire, sa routine. Ou... Puisque c'est vrai que je vois beaucoup de gens qui parlent de routine, de pratique, avec un programme, etc. etc. et en fait, euh, personnellement, je l'ai déjà dit, je sais que ça ne plaît pas à certains, mais... Euh, moi, je n'y crois pas, à la routine. Euh, c'est-à-dire que le fait qu'on se dise de pratiquer, effectivement, concentrer sur un sujet ou un autre euh, tant, tant de temps par jour, okay après avoir une routine avec exactement les mêmes exercices et exactement le même programme pendant six mois, je pense que c'est le, le meilleur moyen qu'au bout d'une semaine, ça ne serve plus à rien.
1: Oui, et puis c'est vrai que le, en fait, le terme de routine, il est un peu mal mal choisi, en fait. Enfin, c'est pas qu'il est mal choisi, mais c'est qu'il est... C'est que les gens l'utilisent pas de manière... Euh, de la bonne manière, c'est-à-dire qu'en soi... Alors, moi, je pense quand même qu'avoir une routine, c'est... c'est pas si mal, mais... Mais le problème, c'est si c'est une routine, comme tu le dis, ou où... Euh, où as les mêmes exos tout le temps, etc., parce que, forcément, euh, par essence, les exos, c'est... Ça, ça nécessite de... d'évoluer dans le temps, parce que... Vu qu'un exo, c'est ciblé sur un point technique particulier ou un point théorique, bah une fois que tu l'as surpassé, l'exo ne sert plus à rien, puis il faut passer à un autre exo. Attention, il faut quand que même que
0: s'entretenir le... euh, aussi. Voilà. Alors, il faut faire euh, quand même. Il euh, euh, y a quand même. Euh, comment dirais-je ce, ce que j'ai remarqué, par exemple, c'est que quand tu, tu veux vraiment. Euh, notamment voilà par exemple dépasser euh, que tu challenges sur un truc admettons tu veux apprendre euh, un solo, euh, admettons de Guffrey Govan comme ça m'est arrivé euh, j'ai appris, mmh. un... alors attends c'est quoi le solo que j'avais appris euh, de lui c'est le seul d'ailleurs que j'ai appris c'était euh, Orange, Orange Jam ouais. euh, vous pouvez voir la vidéo sur Youtube, c'est mon... ce qu'il fait c'est monstrueux hein. franchement je ne suis pas un grand fan de ce guitariste là en particulier euh, mais ça c'est une question d'esthétique parce qu'au niveau si, mmh. si jamais euh, j'enlève euh, <coughs> comment dirais-je euh, le côté artistique, hein, le côté esthétique euh, Je trouve que mon, euh, techniquement il est, il est vraiment monstrueux quoi. C'est, c'est, ah, euh, Que ce soit même, même sur des trucs qui sont pas forcément techniques comme par exemple le bending ou les trucs comme ça Oui ça euh... sur les bands
1: il est
0: incroyable quoi ouais, les bends depuis euh, tout techniquement euh, rythmiquement ouais. euh, après moi ce qui ce que je lui reprocherais moi encore une fois enfin ça c'est ça n'est, ce n'est que mon point de vue c'est le goût c'est mmh. à dire que euh, c'est très guitaristique quoi c'est très guitariste euh, je trouve que euh, quand il swing par exemple, quand il joue sur du shuffle et tout, alors autant sur du blues, ça peut sonner. Mais euh, j'ai, il, moi, il me manque quelque chose, tu vois, que, que je retrouve par exemple chez Metni ou Scofield, parce que euh, ces mecs-là, je les écoute pas, parce que bon, Metni, c'est un monstre techniquement euh, à certaines époques de sa vie, mais, mais dans l'interprétation de la musique, ces mecs-là, ils sont, euh, et, ils sont extrêmement en avance par rapport à tous les autres même aujourd'hui euh, tu vois dans, dans, dans j'ai, j'ai envie mmh. de te dire dans l'interprétation pour moi tu vois quand le, ouais. les mecs ils te font une phrase très simple que, que, que n'importe qui pourrait jouer euh, au bout de cinq minutes ces mecs là quand ils la jouent c'est euh, c'est tellement mature c'est tellement interprété c'est tellement euh, euh, au niveau du rythme et tout de l'accentuation de, 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 du langage etc que euh, effectivement je trouve que c'est, c'est pour moi que ces gars là sont si grands en fait euh, après euh, voilà dans le cas de Goffrey Govan c'est pas euh, je trouve que c'est très, euh, bah, très comme lui quoi c'est très guitariste c'est très euh, mmh. euh, c'est très enfin, c'est, voilà j'ai, j'ai pas vraiment de mots je trouve ça un peu mécanique limite euh, dans l'interprétation et donc, ouais, j'avais, ce et donc j'avais bossé ce morceau jusqu'à arriver forcément à le jouer et, euh, et en fait je l'ai pas joué pendant quoi allez euh, trois jours et en fait je l'ai perdu donc après il y a un côté aussi mmh. euh, où il faut s'entretenir pour, pour, pour vraiment que ce soit inclus il faut vraiment euh, que quand on arrive à jouer le, 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 le truc euh, pour lequel on s'est challengé Mmh. Il faut pas se dire ouais ça y est, je le joue non, il faut le continuer, le continuer, le continuer dans le temps jusqu'à ce qu'on puisse vraiment tirer les fruits parce que le but dans, dans le fait de se challenger, c'est que ce qui te semblait euh, challengeant euh, un mois avant, ça, t- ça soit totalement inclus, à ta façon de jouer et à, ouais. à ta vision des choses. Donc en fait, le, finalement, le premier pas, c'est d'arriver à jouer le truc à la vraie vitesse ou avec le CD, etc. est ce que je conseille. Et après, le travail commence. C'est-à-dire mmh. le travail d'analyse, le travail d'appropriation, le travail de transposition, le travail du fait d'inclure ça à ses propres solos ou à ses propres rythmiques ou je ne sais quoi. Donc c'est ça surtout qui va prendre du temps, en fait. Voilà.
1: Et puis c'est la partie que je trouve la plus intéressante personnellement, la plus fun.
0: <rire> oui, oui. Alors je peux je peux parler par euh, en connaissance de cause. C'est que c'est vrai que quand j'étais quand je prenais bon quand j'étudiais le jazz, euh, mon, mon prof me faisait beaucoup beaucoup relever de solos des autres, des phrases, etc., etc. Et une fois que tu le joues avec le CD, finalement. Euh, après, enfin, une fois que j'arrivais à le jouer, si tu veux. Après, ce que je faisais, c'est que je répétais ça en boucle. Tu vois, je mettais euh, dans comment il s'appelle ce transcribe. Je mm-hmm. mettais le, le solo, la partie du solo en boucle avec euh, huit ouais. me- euh, pas huit mesures, mais deux ou, ou quatre mesures avant pour vraiment sentir le swing du morceau avant de commencer à faire le solo. Euh, le swing, L'essence Enfin, tu vois pas vraiment que ce mm-hmm. soit juste mécanique. Et après, en fait, je travaillais mais plusieurs heures d'affilée, en fait, sans m'arrêter, sans m'arrêter, en répétant exactement, exactement la même chose, jusqu'à arriver, en fait, à, on en a déjà parlé dans, dans ce truc de transe où, en fait, euh, euh, en fait, c'est ton corps qui joue. Mmh. Tu vois, au début, en fait, ce qui se passe, c'est que tu es en train de, de travailler le truc, donc, en fait, bon, là, tu commences à t'échauffer euh, euh, techniquement, c'est-à-dire euh, digitalement, enfin, tes, tes muscles, tes, tes, tes tendons, etc., et une fois, euh, tu, tu commences, re- en rentrant dans, dans, dans cette répétition, tu commences à rentrer dans, dans une genre de... T'en as marre. Voilà, mm. En fait, euh, t'en as marre pendant bien 20 minutes, 25 minutes. Et, et, et vraiment, t'en peux plus, tu vois. Et une fois que t'as passé ce cap, parce qu'en fait, c'est ton cerveau qui s'échauffe à ce moment-là. Une fois, une fois que t'as passé ce cap... Et que tu répètes le truc comme un gaga, tu rentres dans une trance. Et en fait, les, là, les, les minutes et les heures, il n'y a plus de différence. Okay. Tu peux rester comme ça 4 heures, euh, tu vois, en pensant au truc, etc. Et là, tu vois que tes doigts jouent tout seul, alors que toi, tu es en, en train de penser à autre chose. Et c'est à ce moment-là que tu es en train d'inscrire le truc... C'est à ce moment-là que tu es en train de te l'approprier, parce qu'à chaque fois que j'ai fait ça, parce que c'est, c'est dur, hein, après, euh, c'est vrai, moi, je vais te dire un truc, c'est vrai que quand tu fais ça, après, tu as du mal à tenir une conversation, par exemple. Tu as du ouais. mal à revenir à la vraie vie, euh, quand te parle, tu es dans le vague, tu ne sais plus quoi répondre, tu ne sais même plus quoi dire dans une conversation. Euh, euh, mais c'est à ce moment-là vraiment que ça paye. C'est à ce moment-là, moi, je vois les trucs que j'ai travaillé dans ces états-là, euh, c'est les trucs qui ont le plus payé, finalement pas forcément sur les plans, sur la musique, sur les trucs comme ça, mais des fois sur même le swing, des fois sur même l'interprétation du truc, des fois après tu te vois que tu ressors les trucs machinalement dans ton jeu, et au final là tu te dis ouais bon d'accord j'en ai chié pendant cette séance de travail, mais euh, là j'ai récolté voilà j'ai récolté tous les fruits. Voilà.
1: Mais c'est intéressant parce que j'ai déjà expérimenté le, me- le même type de choses que toi parce que euh, moi, tu vois, par exemple, travailler de la... Bon, jouer de la guitare pendant des heures, ça ne me pose évidemment aucun souci, euh, parce que c'est tellement un plaisir. Mais euh, et pareil, la, la technique, ça m’arrivait de bosser ça pendant des heures, des heures. Et quand j'apprends des nouvelles choses, j'ai un peu tendance à faire ça. Il euh, y a quelques... Il y a genre 6-7 mois, là, quand je bossais un peu le, le, les techniques de, de Tosinabasi avec, le, avec le, 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 le pouce, technique de main droite, etc., bah, genre, je passais la, la journée entière euh, à juste jouer un, un pattern de 4-5 notes comme ça. Et c'est vrai qu'à un, à un moment donné, en fait, alors je ne sais pas comment ça se passe chez les autres. Euh, tu vas me dire que si toi, ça t'arrive aussi de ressentir cet aspect-là. Mais j'arrive à sentir le moment où à la fois j'arrive à comprendre ce que je joue en termes de mécanismes digitaux et, et je sens qu'au niveau du corps, ça commence à devenir naturel, c'est-à-dire qu'au début, je dois me concentrer donc, sur ce que je fais, etc. Et au bout d'un moment, je sens au niveau du corps que je suis ultra détendu et qu'en fait, les gestes que je fais sont super naturels, vois, comme si j'avais fait ça toute ma vie. Euh, alors, ça ne veut pas dire que je maîtrise le truc au moment où je le fais, mais il <coughs> y a une sorte de naturel qui s'installe et en fait, tu... En fait, tu te sens super bien à ce moment-là quand tu es en, en train de faire le geste. Et en fait, tu n'as même pas envie de t'arrêter de le faire tellement tu te sens en phase avec le truc et tu te dis, putain, là, je le tiens. Et, et tu vois, il ne faut pas que je m'arrête. C'est tellement, c'est tellement kiffant parce que quand tu apprends un truc nouveau, du coup tu as ce sentiment où, où tu es en, en galère au début. Forcément, parce que c'est nouveau, tu ne le maîtrises pas. Puis quand tu commences à sentir que là, tu as le truc, et bien, en fait, tu sens au niveau du corps que tu as une sorte de déblocage, que tout devient naturel, que le moindre geste... Euh, s'optimise et tu, tu ressens même naturellement le fait que tes gestes s'optimisent et que, que t'as les doigts qui bougent un peu moins, t'as les, t'as les gestes qui deviennent précis, et en fait c'est un truc où, qui se fait comme ça euh, sans forcément que tu que t'y penses sur le moment, ça. moi je me, je me rends pas forcément compte le moment où ça bascule, tu vois parce que justement je suis dans le mécanisme, je répète, je répète, je répète, je répète puis à un moment donné je sens, sans avoir compris à quel moment ça s'est produit, je sens que là, il y a eu une bascule et je me dis « Ah ouais, là, là, c'est bon, je le sens bien, le truc. » Et euh, ça me fait tout le temps ça, tu vois, dans les points techniques que je travaille comme ça de manière intense pendant des heures, des heures, des heures. Ça m'a fait la même chose récemment quand je travaillais le… Euh, tu sais, je t'en avais parlé, la technique du « Soi-hybride » de Marshall
0: Harrison. Mm. Euh, donc, je, j'essaie d'incorporer ça dans mon jeu. Donc, qui, pour, euh... les, pour les auditeurs, en fait, ça consiste à, à jouer en sweeping D'accord, donc en sweeping ça veut dire qu'on va jouer un nombre impair, de, de, de euh, pas, pas, bah, tout dépend en fait, si on, re, on repart ouais. dans l'autre sens c'est un nombre pair. mais c'est le, le fait d'arriver à toujours jouer euh, des, le nombre de coups de médiator qu'il faut pour être dans le sens du départ vers l'autre corde en fait. Voilà. D'accord Par exemple, si jamais je monte une gamme euh, trois notes par corde, je vais faire bas, haut, bas, 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 bas. et il faudra que je me débrouille de faire, par exemple, bas, haut, bas, haut, haut, pour repartir euh, sur l'autre corde. D'accord Bas, haut, bas, haut. En fait, euh, Marshall Harrison, c'est un mec qui fait du YouTube, euh, qui est un un mec, je pense, qui a des capacités... euh, cognitive hors norme puisqu'en fait il, il ouais, joue du piano il joue du piano comme un malade et puis des chiffres ouais. à vue du Rachmaninov quoi le gars enfin on parle quand même d'un mec qui qui est pas juste un mec qui pianote comme ça et en ouais, plus ouais. Il, il résout des problèmes mathématiques de l'autre monde aussi j'ai vu sur sa chaîne <rire> donc en fait ouais, ouais, on, on... il a l'air
1: super un intellect vachement développé quoi voilà
0: le mec il est quand même euh, au niveau cognitif c'est un mec voilà qui est euh, voilà qui est très stimulé euh, voilà mm. donc euh... et le gars donc a inventé une technique qui s'appelle le soi sw- sw- hybride picking en fait qui consiste à mettre un, un doigt en plus, euh, c'est-à-dire un doigt de la main droite en, en, en hybrid picking, et en fait pour que le, le, le nombre de coups de médiator tombe juste pour pouvoir jouer comme un malade. Mais bon, lui, fait ça à une vitesse qui est... Euh Bon, déjà c'est, ah, sa, c'est, sa, c'est sa technique euh, à lui, bon de toute façon même quand il joue un truc normal il arrive à le jouer euh, deux fois plus vite que tout le monde Après <rire> honnêtement voilà, on parle de gars qui jouent vite et encore une oui. fois par exemple tu le vois improviser sur un truc Ou quand il joue lentement c'est, c'est abominable bon si tu veux mm. euh, a, bon, voilà, c'est, Après c'est, ça c'est encore une histoire de goût euh, mais quand il joue un truc lentement C'est moche quoi, as envie de lui dire ouais joue vite Parce que quand tu joues lentement ça pue quoi Et, en, et <rire> le truc, enfin c'est pas, c'est pas pour dénigrer ou quoi Moi je suis le premier à écouter d'ailleurs il, il prend souvent De mes backing tracks pour faire ses démos euh, Dans ses vidéos, donc euh, forcément que, je, Après euh, tu t'intéresses un peu au gars Tu regardes ce qu'il fait etc Mais euh, en fait C'est vraiment son truc qui, qui, Déjà bon, voilà c'est son truc et en plus Lui le fait euh, trois fois plus vite que tout le monde quoi. C'est, mmh. Donc c'est Marshall donc, comme la marque de, d'ampli, comme le, ouais, Harrison, donc H-A-2-R-I-S-O-N. Euh, voilà.
1: voilà. Et, et du coup, alors, ce qui est intéressant dans sa technique, notamment, c'est que le fait que tu inclues ce, ce doigt supplémentaire, ça te permet de faire du sweep sur des nombres, impa- des nombres paires de cordes sans problème, en fait. Parce que du, du coup, tu peux, ça permet de compenser un coup de médiator par le majeur ou par l'annulaire, etc., <rire> Et donc, en tout cas, je bossais cette, cette technique, ce que je l'ai trouvée super intéressante. Puis c'était pour rajouter un petit peu à, à ce que j'étais en train de développer aussi de mon côté. Et après, j'ai mis ça comme je fais toujours en pratique dans, dans une compo, parce que moi, c'est la façon que j'aime faire pour me challenger. C'est dès que j'apprends un nouvel outil, je compose un morceau qui intègre cette notion là. Comme ça, moi, c'est le meilleur moyen pour moi d'intégrer les choses. Et du coup, voilà, j'ai composé ce morceau qui est basé sur plein de pistes de guitare avec tous des plans qui utilisent cette technique. Et je me suis rendu compte, justement, en le jouant, qu'il y a un moment donné où je me dis, là, c'est super agréable à jouer. Et en fait, tu te sens vraiment bien, toi. Euh, comme si tu t'étais bouffé un bon truc, euh, que tu kiffes. Ou comme... enfin, tu, tu, voilà, tu sens au niveau du corps qu'il y a tout qui passe bien. Et du coup, naturellement, au niveau de la guitare, ça passe aussi parce que, On l'a déjà dit dans le podcast aussi, mais la la guitare, c'est vraiment le prolongement du corps. Donc, si tu te sens bien au niveau du corps, ça passe mieux au niveau de la guitare que si tu es tendu comme un un fou. bah Forcément, la guitare, c'est l'aboutissement de tes mains, mais tes mains, elles sont liées à tes bras, qui sont liées à tes épaules, etc. Et s'il y a une des parties qui qui, qui foire, tes épaules crispées ou la mâchoire serrée, etc., bah, ça impacte à la fin sur, euh, sur les mains et sur la guitare, sur le rendu général. Donc, il y a un moment donné où quand le corps <coughs> se, se libère complètement parce que tu sens que là, tu commences à, à choper le truc, ben c'est vraiment super agréable. Et donc, c- moi, c'est ce moment-là que je cherche à chaque fois quand je, quand je teste, justement, que je me défie sur un nouveau truc, c'est que je cherche ce moment-là. Et du coup, moi... Euh, je l'obtiens vraiment en faisant des séances intenses, ben un peu co- comme tu dis, où je vais me dire, je vais passer la journée entière à jouer 4 notes, quoi. à faire euh, que ça du matin au soir, euh, alors, <rire> avec des pauses. Hein. Je ne dis pas ça, que je ne fais, fais pas ça 8 heures d'affilée, mais, mais on, on va dire que ma journée entière, elle est consacrée qu'à jouer 4 notes. Quoi.
0: <rire> alors, alors pour, euh, comme j'ai, j'ai, j'ai quand même, enfin, en réfléchissant au sujet, euh, je, je vais faire un genre de plan de ce qu'on peut aborder. Mmh. Euh, il y a déjà plusieurs façons de se challenger, on va dire, euh, que ce soit en jouant le morceau d'un autre ou sur, par exemple, un truc typique, etc. Par exemple, en, en, en s'écrivant une étude, tout dépend le niveau mmh. en fait, de la personne et à savoir où on se place. Par exemple, il y a des gens pour qui « Star White even ça va être un challenge il y en a d'autres pour qui euh, c'est d'improviser comme des malades euh, sur countdown par exemple, donc ça, ça ça va pour tous les niveaux, je suppose que le mec qui improvise sur countdown, il n'a pas besoin d'écouter forcément euh, ce qu'on a à dire euh, sur ce genre de sujet, mais euh, ce que je veux dire, c'est que déjà, il y a une bonne façon, c'est de euh, de, 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 de s'écrire des études, comme le faisait par exemple Chopin, comme le faisait Beethoven, pour euh, tous ces mecs, soit pour leurs élèves, soit même pour eux, euh, mmh. c'est à dire que par exemple je prends un exemple Rachmaninov qui était un, un tueur techniquement euh, qui était sûrement un des pianistes les plus techniques euh, de, 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 de sa génération donc pour vous donner un ordre d'idée euh, c'est le 19 e siècle, on est en Russie euh, le gars écrit quand même le concerto numéro 3 qui est presque un truc in- injouable humainement hein, euh, pour l'époque en tout cas donc je vous incite à aller écouter ce morceau euh, parce que c'est vraiment euh, techniquement c'est vraiment monstrueux et le gars avait des fois du mal. Par exemple, j'ai lu dans, dans je me souviens plus dans quel bouquin j'ai lu ça euh, qu'en fait à un moment donné il y a un témoignage de Rachmaninov qui dit qu'il travaille une, une étude de Scarlatti en fait mm-hmm. et qui dit qu'il a eu énormément de mal à jouer cette étude alors que le gars est quand même monst- techniquement monstrueux. Donc ça peut venir d'une C'est habitude oui. que vous n'avez que vous avez ou que vous n'avez pas. Donc, mmh. le fait d'écrire une étude pour poser pour quelque chose qui vous pose problème, c'est quand même vachement bien. Par exemple, euh, moi, je vous donne l'exemple, je me suis écrit une étude en quintolé, Voilà, avec mmh. des, des subdivisions de cantolet, c'est-à-dire du, euh, du 5 pour 2, avec des, des, des figures rythmiques liées au quintolé, et pas juste 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, right. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1. C'est quand même euh, une bonne idée. Après, dans, un autre, dans une autre mesure, ça peut être soit un morceau euh, qui vous pose problème. Par exemple, ça peut être euh, de jouer Star Wars to Even du début à la fin avec le CD. Ça peut être un challenge aussi, voilà, selon le niveau que vous avez. Et ce, qui est, ce qui vient naturellement, c'est de jouer un morceau connu avec le CD pour se faire plaisir, etc. etc. Mmh. Et puis, ça peut être aussi le fait de jouer le morceau, mais après en groupe, sans le CD. Voilà. Et le fait de jouer en groupe justement parce qu'on me demande souvent machin, sais plus quoi faire pour progresser et tout, je dis ben, je pense qu'il faut que tu trouves un groupe. Euh, voilà, c'est, c'est pas forcément pour faire des concerts, mais c'est aussi parce que il y a un ultimatum, c'est la répétition, il y a une telle liste euh, de, de trucs qui peut, euh, des morceaux qui sont imposés par le groupe qui peuvent vous faire sortir de votre, enfin. Euh, Sortir de votre zone de confort, je préfère le terme « étendre », votre zone de confort, euh, ça, peut être, euh, voilà, ça peut être plein de choses. Euh, voilà. Après, il faut être un peu créatif aussi pour, euh, pour se challenger. Et encore une fois, quand, euh, quand souvent on se challenge sur des choses qui sont beaucoup plus euh, difficiles, enfin hautes que notre niveau on a tendance à avoir un petit découragement, etc., etc., mais justement, il faut avoir la force euh, psychologique, j'ai envie de dire, de tenir le le cap jusqu'à y arriver. Parce qu'en fait, de toute façon, quoi que vous fassiez, quoi que vous vouliez jouer, si vous le travaillez, si vous le pratiquez, euh, vous y arriverez. euh, L'humain, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Le cerveau humain et le le corps humain, c'est quand même euh, quelque chose euh, d'extraordinaire. Et souvent, je pense que 80% de, de, la, de la force dont vous avez besoin, c'est dans la tête. Mmh. Déjà, le fait de se dire euh, euh, bon, bah, ça va me prendre 60 jours, mais j'y arriverai. Parce que à un moment donné, vous n'êtes vous même pas conscient, en fait, la plupart. Et c'est ça qui c'est ça qui fait une grosse différence, je pense. C'est que les gens sont pas conscients à quel point le corps humain, voilà, et le cerveau humain, ça peut aller loin et euh, c'est par exemple si je te disais bon bah, tu vas apprendre les 1000 décimales de pi euh, par coeur bah, tout le monde mmh. absolument tout le monde même le gars qui, a, euh, qui croit qu'il a pas les capacités tout le monde peut y arriver Voilà. ça va prendre plus ou moins de temps ça va demander plus ou moins de travail pour les gens mais tout le monde peut y arriver et, là, et, et après c'est... c'est aussi des questions
1: de stratégie de voir voilà, que, que, quelle stratégie tu mets en place parce qu'il y en a des plus efficaces que d'autres
0: voilà exactement voilà mmh. c'est ouais, vrai c'est que... vachement intéressant ça voilà la, la stratégie c'est j'ai envie de dire c'est 80% du travail c'est à dire que si ouais. tu t'attaques au morceaux à la vitesse euh, truc et tout mais' tu, tu et que tu fais pas de façon euh, méthodique parce que finalement mmh. finalement un un, ce qu'on le disait, on le disait c'est pas... Euh, encore une fois, un bon prof, c'est pas un mec qui va arriver, il va te dire euh, « Ouais, euh, tu joues telle gamme sur tel accord. » et ça, ça, tu le trouves n'importe où sur Internet. Euh, un bon prof, c'est quelqu'un qui va t'apprendre comment s'en servir, mais qui va t'apprendre quelque chose qui est beaucoup plus euh, élevé que la chose elle-même, finalement. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Qui va t'apprendre, qui oui, va oui. te donner une méthode, qui va arriver à te révéler toi-même comment toi, tu marches, comment tu fonctionnes. Souvent, le, pro- le professeur peut... Euh, voir que bon, bah, toi t'es, par exemple tu as une mémoire euh, je ne sais pas moi, une mémoire visuelle donc mm-hmm. euh, euh, finalement bah, mettre ça dans un premier temps mettre ça euh, à ton comment dirais-je à ton service c'est à dire que bon, bah, tu vas te servir de ça pour encore plus travailler là dessus c'est à dire que d'un coup d'œil tu vas pouvoir euh, retenir euh, admettons euh, la partition etc et après justement il faut que tu travailles En dépit de ça, c'est-à-dire le fait de supprimer cette mémoire visuelle pour travailler sur une mémoire beaucoup plus. euh, euh, Par exemple, parce que la mémoire, c'est quand même quelque chose d'extrêmement complexe, c'est pas juste. euh, euh, Voilà, il y a plusieurs types de mémoire, il y a plusieurs tiroirs et arriver à faire basculer en fait ce que tu as travaillé dans les différents types de mémoire jusqu'à ce que tu arrives à le graver, c'est ce que je disais tout à l'heure, en mm-hmm. le travaillant quand même malade euh, à vie quoi. Il y a des trucs, quoi, tu, quoi qu'on veuille faire ou pas, de toute façon on s'en souviendra toute notre vie. Parce que, oui. euh, euh, parce que soit parce que c'est tellement populaire qu'on l'a tellement entendu ou qu'on l'a tellement joué avec des gens que ben, finalement ça t'appartient. Euh, par exemple je me souviens de ta vidéo de Star Way to Even. T'es peut-être oui. le seul gars de YouTube mondial qui, au lieu d'apprendre Star Wars to Even aux gens, a appris à l'analyser. Pourquoi Qu'est-ce que c'est En fait, c'est une mélodie. Euh, en fait, c'est comme du contrepoint. Star Wars to Even. T'as la basse et oui, la oui. mélodie qui s'inverse, en gros. Oui, et ça. voilà. Et en fait, t'es le seul gars de YouTube qui a expliqué aux gens, euh, en fait, ce que c'était. Et c'est mm. ça le problème aujourd'hui de, ce, je pense, que de ce qu'on trouve euh, sur YouTube à foison. C'est-à-dire que les gens qui Sont dans un niveau, on va dire. Moi, j'aime pas cette, cette caste de niveau. Je trouve que c'est ça veut rien dire quoi. Hein. Je veux dire, tu as le débutant, tu as le mec qui, euh, qui est le professionnel, on va dire, et puis au milieu, bah, tu as tous les degrés finalement euh, qui, que tu pourrais classer dans l'intermédiaire, Mais tu as mmh. des intermédiaires euh, débutants et des intermédiaires euh, aguerris. Avancé. Voilà mmh. ce que je veux dire, c'est que tu, c'est, encore une fois, ça veut rien dire. Et qu'il y a même des gars, j'imagine, qui font du death metal comme des malades qui sont incapables de jouer Star Way to Even bien correctement. Tout mmh. ça parce qu'ils n'ont pas l'habitude en fait oui, c'est ça. et donc il euh, y a tellement de contenu aujourd'hui que même j'ai l'impression que t- 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 je vais dire un truc c'est un peu personnel mais j'ai l'impression que dès que tu fais quelque chose d'un, qui demande un peu de travail à, à l'audition à l'auditoire pardon euh, de suite ça les mecs préfèrent écouter des en fait moi je vois les, les vidéos où je parle font beaucoup plus de vues et d'intérêt que les vidéos où je montre un truc mm. Dans le sens où j'ai l'impression que les mecs se mettent en mode Netflix Et se disent ouais ouais bon c'est bon Alors je vais l'écouter parler je vais apprendre des trucs C'est un peu comme le podcast finalement tu vois Mais ouais, en oui, vidéo oui. Et en fait ah ouais bon je vais apprendre des trucs Mais euh, j'ai pas besoin de prendre la guitare et de bosser À un moment, de, à un moment donné quoi T'es obligé de te lever les doigts pour parler vulgairement, excusez-moi cette expression Et de, 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 de pratiquer comme un malade J'ai envie de te dire qu'une vidéo Limite, euh, si tu veux Il faut que ce soit quelque chose, et je le dis souvent Il faut que ce soit une action active Il ouais, faut ouais. que la personne, elle prenne un cahier, Sa guitare, qu'elle mette pause Et que la vidéo qui dure une heure, ça lui dure 8 heures En vérité, parce qu'il faut travailler au fur et à mesure Etc, etc, il faut pas juste se contenter De regarder la vidéo, ah ben bah, c'est bon j'ai appris quelque chose aujourd'hui sinon, ouais. sinon, retourne sur Netflix Et même arrête de jouer de la guitare Et joue pour ton plaisir et te challenge pas voilà, et arrête de rêver ouais. par exemple quand tu joues un truc, tu te dis ah ouais je vais arriver à jouer ça, non c'est même plus la peine, si jamais tu te lèves pas les doigts, le point commun, et on en a parlé du don la semaine dernière, ouais. le point commun de tous les gens qui ont performé, outre leur capacité cognitive, outre leur milieu socio-culturel, outre euh, tout, c'est le travail quoi. Ce sont mmh. tous des les gars qui ont réussi, ce sont tous des gars, il n'y en a aucun qui s'est assis devant la télé, devant Netflix en se disant qu'il allait y arriver ou en regardant des pauvres vidéos YouTube. Ce que je veux dire c'est que finalement on donne beaucoup de contenu aux gens gratuitement, ça bon peu importe que ce soit gratuit ou pas, mais il y a tellement de contenu aujourd'hui qu'en fait même les gens ils arrêtent de le travailler en se disant que même quand ils foutent rien ils apprennent quelque chose, mais non <rire> En vérité, moi je vois par exemple qu'ils achètent beaucoup beaucoup de formations. J'ai acheté une formation il y a un mois et demi. Je travaille encore dessus. Voilà, la la vidéo elle dure, il doit y avoir une heure et demie de vidéo, mais mais il y a dix ans de boulot dessus. Et ah c'est, ouais. ça, c'est ça que les, les gens, le monde d'aujourd'hui ne comprend pas. Le monde d'aujourd'hui euh, dans lequel tu n'as plus besoin de fouiller. Euh, tu sais, avec les deux doigts pour dans des, dans des piles entières de CD pour trouver un album qui te plaît. Euh, t- mmh. Aujourd'hui, tout est à portée de main d'un clic de ton téléphone. Tu as le monde entier. T'as, t'as, en fait, tu as le travail de l'humanité entière dans ta putain de poche. quoi. Et aujourd'hui, les gens ne se rendent même pas compte de, de la valeur que ça a. Finalement, ça vaut même tout l'or de du, la planète et voire même l'or des milliards de tonnes qu'il y a dans les astéroïdes qui, qui sont autour de nous. Quoi. Parce qu'il faut le savoir, des il mi- des, y, a, y a même des entreprises qui veulent commencer à aller chercher de l'or euh, sur les oui. astéroïdes autour de nous, des, mili- des milliers de milliards de tonnes d'or, auquel cas ben, l'or va se casser la gueule si c'est con, ouais, ils ramène euh, de l'or sur Terre. Mais euh, du coup, le, l'or ne vaudra plus un P, hein, ça vaudra pareil que les graviers que tu as dans les carrières. Mais ce que je veux dire, c'est que tu... tu en fait, tu as le savoir de l'humanité de, de 2000 ans, on va, non, allez, on va, dire, on va dire un peu plus, de 5000 ans d'humanité dans ta poche. Et putain, les gens ne s'en servent pas, quoi. Et ils sont sur Netflix à regarder euh, des trucs de téléréalité. Bon, à, à un moment donné, tu es obligé de travailler, c'est-à-dire travailler, oui, en te faisant du mal, ouais, parce que tu es mieux, mieux à rien branler devant ta console ou sur Netflix, mais à un moment donné, il faut faire de Netflix et de ta console, il faut que ta guitare, ce soit ça pour toi,
1: ah voilà. Oui. Mais en même temps, c'est vrai que ça, pour certaines personnes, ça peut être difficile, parce que effectivement, se challenger, ça te met toujours face à un truc, c'est aux choses que tu ne sais pas faire. Et en fait, indépendamment de la guitare, c'est, comme tu disais, c'est toujours plus confortable de rester dans la situation que tu maîtrises, de jouer toujours les mêmes plans que tu connais, de jouer toujours les mêmes morceaux que tu connais, de jouer toujours les mêmes trucs et il y a plein de gens mais, qui font ça. Il y a des et gens, moi, mais, ça m'arrive aussi. Hein. Je veux pas mentir. Mais, man- mais c'est même euh, pas. Non, Cyril,
0: c'est qu'il y a même pas plein de gens qui font ça. Mais tu as des gens qui font, qui font que ça toute leur vie. On prend un Stevie oui. Ray Vaughan, on prend un BB King, on prend un Django Reinhardt. Ce sont des gars qui font uniquement ce qu'ils savent faire. Mais mm. Euh, ils s'en battent l'œuf de se challenger ou quoi Eux ils vont être challengés par un autre musicien Ils vont être challengés par une situation et, et de toute façon leur art Il est tellement singulier Il leur appartient tellement que de toute façon Leur art même évolue au fil du temps C'est pas comme euh, par exemple dans mon cas bah, Moi je suis obligé de jouer plein de styles de, de musique différents euh, Je suis obligé de mélanger plein de trucs Parce que vu que je fais des vidéos sur Youtube Ou des formations et tout Il faut que j'essaye de m'adresser au plus grand nombre euh, Et encore une fois moi je suis musicien professionnel Je suis pas une vedette les gens s'en foutent de ce que je suis capable de jouer moi-même. Les mmh. gens n'ont rien à foutre, clairement, de ce que si je sortais un album sous mon nom, les gens n'en s'en foutraient parce que je suis dans une situation qui fait que je suis obligé, moi, de, de, de faire ce que les gens me demandent. Que ce soit mmh. par les commandes, que ce soit par les backing tracks, que ce soit par les formations ou les vidéos pédagogiques, moi je suis obligé de m'adapter à la demande parce que c'est mon métier. Je ne suis pas dans une cas de figure où c'est moi une vedette et que je fais des compos et que je suis devenu connu grâce à ça. Auquel cas, j'en aurais rien à foutre de faire des tutos euh, ou des vidéos ou des podcasts. Euh, Quoique non, ouais, c'est après une c'est, 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 une, c'est une question de contexte aussi. Si jamais j'étais le nouveau slash euh, du 20e siècle, euh, j'en aurais rien à foutre de jouer euh, quelque chose qui ne m'appartient pas. Mmh. Tu comprends ce que je veux dire Je serais challengé ah ouais. par des situations Je serais challengé par euh, Par le morceau composé par un autre gars qui, De mon groupe Ou par une situation Ou parce que je suis obligé de jouer Enfin euh, euh, j'en sais rien Mais là on parle de se challenger aussi pour évoluer Et ces gars là se sont challengés à un moment donné Mais tout au début de leur carrière Quand ils étaient étudiants Ces mecs là étaient étudiants pendant une, une coup de période dans leur jeunesse, se sont appropriés en étant étudiants, donc forcément qu'ils se sont challengés aussi, parce qu'ils ont mm-hmm. eu du mal, etc. Et après, je veux dire, slash, on lui demande pas de faire du jazz fusion, slash, on lui demande pas de jouer de la rythmique funk, slash, on ne lui demande pas de jouer du reggae, slash, on lui demande pas de jouer sur des mesures asymétriques ou faire du pouce aller-retour gent euh, sur une compo. Il va te dire « Non, mais mm-hmm. moi, je fais pas ça. » Et c'est aussi une force. Ouais. Voilà. Oui, non, mais on est d'accord mais malgré tout, c'est vrai que quand je dis euh, par rapport au-,
1: au challenge, c'est que dans tous les cas, quand tu choisis de te challenger, c'est forcément une, euh, un, une question de se mettre en difficulté sur quelque chose que tu ne voilà. maîtrises euh, pas, en fait, qui est inconfortable pour toi. Et du coup, c'est en ça que je disais qu'il y a beaucoup, beaucoup de guitaristes qui, qui vont me dire, bah, ça fait 30 ans que je joue de la guitare, mais j'ai toujours un niveau... Euh, euh, débutant ou l'impression de savoir jouer trois accords etc Alors, Mais c'est
0: ça il que... y a un truc aussi encore une fois c'est, euh, je dis aux gens parce qu'il y a des gens qui dépriment moi j'ai des messages mmh. euh, où les gens m'envoient un truc ouais je joue de la guitare depuis 20, 30, 40 ans des fois euh, j'ai toujours le même niveau etc euh, ça encore une fois ça peut venir bon déjà du manque de challenge ça peut venir mmh. de ce que t'écoutes ça, et ça vient surtout de la méthode
1: ah oui oui on est d'accord euh... bah... Y a, là, là-dessus, tu as certains... Je ne sais plus comment elle, elle, se, comment elle se, se décrit, cette citation-là, mais en gros, à, à peu de choses près, c'est que si tu ne peux pas attendre en fait, des résultats différents, si tu appliques la, la même méthode euh, tout le temps et qu'elle ne marche pas. Si, si tu appliques la, la même méthode 10, non, 10, mais c'est Einstein qui a dit 100 fois et qu'elle marche pas.
0: C'est Einstein qui a dit que ouais, en, ça fait, être, oui, tu, c'est en, en fait, il faut, il faut, c'est, ça, c'est de la folie de te dire que ce que tu fais va, voilà. va changer alors que tu fais la même chose de, de tous les jours. C'est
1: exactement voilà. ça.
0: <rire> il voilà. y, y a une autre citation que je
1: tire de, de la BD euh, Crâne le barbare, qui est une excellente BD que je vous conseille de de lire parce qu'elle est super fun et qu'elle est blindée de citations cultes. Euh, genre une des citations que j'adore, bon, rien à voir là, mais c'est euh, « Il y a des jours où il ne faut pas me faire chier et il y a des jours tous les jours. » Donc ça, j'adore cette citation. Mais du coup, la citation que je retiens par rapport à ça, c'est euh, « Si le plan A ne marche pas, euh, le plan B, c'est « essayer le plan A, mais plus fort. » Et en fait, il y a plein de gens qui font ça. Ils voilà. se disent... Euh, ils font toujours la même chose, toujours la même chose. Puis après, ben, les résultats sont toujours les mêmes. Mais à un moment donné, si, si tu vois que tu essayes un truc et que ça ne marche pas, à un moment donné, il ne faut pas faire le, le mec qui se tape la tête contre les murs. À un moment donné, quand ça commence à faire mal, ben, tu arrêtes et puis tu essaies de trouver une autre solution pour casser ton mur. Et, et là, c'est, c'est une question de travail aussi, effectivement, une question de stratégie. Mais il y a aussi des fois une question de paresse, il hein, faut être honnête, euh, où, comme je disais, c'est quand même plus... Euh, pour, pour beaucoup de gens c'est plus rassurant de rester dans des même inconsciemment, hein. c'est même pas des, des fois des choses conscientes mais de rester sur ce qu'on sait faire de, de voilà tu prends la guitare 30 minutes, tu vas jouer les morceaux que tu connais c'est rassurant parce que tu tu, tu te dis euh, bah, au moins sachez le jouer
0: ça te met pas en difficulté et il y a des gens Attent, pour et qui attention c'est, c'est attention et c'est pas une mauvaise chose parce que euh, non, parce encore qu'il une faut fois faire aussi l'entretien de, euh, de, de déjà il y a de ce ce l'entretien le et puis il hein. y a aussi euh, le, 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 le plaisir le, le plaisir alors le plaisir en premier parce que c'est quand même si on fait de la ouais. musique euh, du la guitare c'est déjà pour le plaisir parce que euh, si c'est pour aller brancher sur la plage euh, bon on travaille pas quoi Prends quatre morceaux ça suffira largement quoi ou alors j'ai envie de ouais. te dire prends pas une guitare euh, achète des platines et puis euh, Et et fait de la muscu, quoi. Ce que je veux dire, c'est que il y a le plaisir il y a l'entretien et puis après il y a aussi la, la, transcender le truc c'est à dire que euh, si Stevie Ray Vaughan, il s'était dit euh, au bout de 6 mois euh, bon ça y est je sais jouer mes plans Penta qui me plaisent euh, j'arrête là il y aurait pas eu mmh. il a, ça ne serait pas devenu Stevie Ray Vaughan. c'est aussi mmh. répéter répéter ce qu'on fait déjà pour le transcender pour c'est ce que je, j'expliquais par rapport à pourquoi j'aime tant McCartney et Scofield c'est parce que ces mecs là euh, ils ont les choses simples ils se sont pas dit ah ouais il bah, y a quatre notes tu parles non ils ont cherché à les jouer mais merveilleusement bien c'est pour ça que des Glenn Gould, on va parler du classique mmh. puisque c'est plus euh, euh, je me souviens que je, je sais pas si j'en ai parlé de cette anecdote, quand je, quand je, au début que j'étais prof, je travaillais dans une association où en fait le, 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 le président de l'association et puis plus ou moins le, le responsable etc, et c'est, c'était un mec qui avait organisé le festival de piano de Soliespont. donc Soliespont, c'est euh, un village qui a dans le Var, qui est pas loin de Toulon, qui a une trentaine de bornes de Toulon et en fait le gars euh, c'était à l'époque le, le plus jeune organisateur de festival de piano classique en France Et lui ce qu'il me racontait mmh. donc il faisait venir des mecs bon il avait des subventions et tout Il faisait venir des mecs de partout dans le monde euh, Et il me disait t'avais une nénette qui s'appelle Racha Arodaki Il m'a dit c'est simple le clou de son spectacle c'est un truc que tout le monde peut apprendre en 5 minutes Tout le monde t'as jamais touché un piano, en une heure tu sais le jouer mais elle, elle le jouait tellement bien qu'en fait c'était le clou même du festival le truc ouais. Si tu veux, ce que je veux dire c'est que et, ça, et ce qu'il m'a dit là ça m'est resté dans ma tête je me suis dit oui c'est totalement logique parce que c'est pas sur des trucs c'est pas sur des plans de Guthrie Govan que tu vois vraiment le bon guitariste c'est sur, c'est sur un mec c'est sur quelque chose que tout le monde peut jouer en très peu de temps et qu'il y en a un qui aura le truc en plus et c'est ça qui fera la différence voilà, mmh. c'est, c'est sur un truc très simple, c'est sur euh, un plan blues, par exemple, moi je, je regarde souvent la, la chaîne de Florent Passamonti, ce qui fait Florent Passamonti, quelque part tout le monde peut le jouer, mais lui il joue tellement bien. Et eh bien que t- franchement, tu dis, ouais, le mec, c'est un tueur, quoi. Tu comprends mmh. ce que je veux dire Laurent Passamonti, qui a une chaîne de blues, etc., qui ne montre pas forcément des trucs hyper techniques. Euh, ce qui est mon cas et peut-être mon défaut, c'est des fois faire des trucs trop techniques. Où j'ai des commentaires, des fois, où les mecs, ils me disent. Et justement, c'est là que je me dis que les gars, ils n'ont pas envie de passer un cap. Euh, ouais, putain, euh, oh là, non, mais c'est trop dur. Euh, ça m'a euh, demandé euh, un an pour, pour faire un plan. Euh. Ouais, mais ouais non ça va pas demander un plan ça va juste te demander que tu te concentres plus que 5 minutes finalement mmh. tu vois donc euh, y... non mais c'est une image bien sûr et c'est pas pour dénigrer les gens qui sont découragés parce que des fois je montre des trucs peut-être que les gens se disent ah oh, putain ça pue ce truc là alors que moi je trouve ça monstrueux euh... mmh. Ce que je veux dire, c'est, c'est simplement un mindset, c'est simplement un lifestyle de pratique finalement, c'est, c'est une ouais. hygiène même de trucs, c'est pas se dire euh, parce que tu arriveras pas à le jouer parce que ça te semble trop compliqué que ça pue. Parce qu'il y a des gens, mmh. c'est ça aussi. Oui. Tu vois, tu vois Donc, euh, ah bah oui, tu rentres... T- après, euh, c'est les personne
1: pour, pour qui tu rentres aussi tout de suite dans la case technique VS Feeling. tu vois.
0: <rire> Ouais, non, mais ça, c'est, ça honnêtement, ça tu as beau ouais. chercher. Ce débat de merde, excusez-moi parce que je vais. Encore une fois, j'ai, moi je fais pas de langue de bois. C'est de la merde, quoi. Allez, un jour on en
1: fera un podcast. Euh, je voulais, le, moi, le, j'avais
0: prévu d'en faire une vidéo YouTube, je le ferai. Euh, le, mais, le, mais, le shred mais vs feeling, ça sera... mais c'est, c'est, tellement, c'est tellement français, quoi. Comme <rire> sujet. C'est tellement français. Est-ce que tu vois Il y a tous les mecs qui, moi, je l'ai fait il euh, y a quelques années. Y a, j'ai vu plein de vidéos qu'il faisaient. Toi, tu me dis que tu voulais le faire aussi. Il y a, ouais, y a ouais. que les Français pour parler de ça, quoi. C'est un ouais. aveugle qui espionne un muet qui parle à un sourd, putain. C'est le débat stérile qui veut rien dire, quoi. Et il y a que le français pour parler de ça. Euh, <rire> de toute façon. Shred vs des... Feeling. Parce que le mec qui fait du shred, il est dégoûté qu'on lui dise qu'il n'a pas de feeling. Parce qu'on lui dit qu'il n'a pas de feeling parce qu'il impressionne dans la galerie. Et le mec qui a du feeling, on lui dit qu'il fait pas du shred parce qu'en fait il... non mais sérieux les mecs putain sortez vous de, de ce putain de débat stérile quoi de toute façon ce débat tu, tu le casses en 3 secondes
1: euh, pour montrer à quel point c'est débile mais tu le casses en 3 euh,
0: secondes p... en montrant tu une vidéo dis... de Mams Team qui, qui joue du blues putain non, mais même, même au delà de ça tu, tu te dis euh,
1: parce que la, la plupart des arguments, c'est, c'est euh, du moment que le mec il joue plus que il, il fait trop de notes à la seconde, en gros ça bascule dans la catégorie euh, virtuose sans âme. Et ben par contre si tu joues lentement à la Guilmour là ouais ok, là il y, y a du feeling, tu vois. En gros que,
0: que c'est que ah, y, y a, pour et ces ans, il y a une espèce de seuil. Et vice versa, il y a des mecs qui jouent 200, oui. des, des doubles croches à 200 à la noire avec le métronome en vidéo YouTube ou Instagram, mm-hmm. et que quand les gars ils font un band c'est le drame quoi pour reprendre oui. les mots mauvais... non mais tu vois euh, non mais et il n'y a que le français mais, mais après, on s'en bat les couilles il n'y a que le français pour remarquer ça et foutre ça sur le tapis putain
1: mais je, justement ça comme je disais pour casser ce débat en trois secondes c'est, c'est très facile c'est, ces mecs là tu dis ok euh, ok, là, le, le mec, il joue trop de notes, machin, c'est virtuos, c'est zanzam. C'est c'est ok, bah, va dire ça à Paganini, à Jean-Sébastien Bach, à Mozart, à Rachmaninoff, à Chopin, à Liszt, à, à tous ces musiciens classiques qui étaient l'équivalent des malmstein de l'époque. Ouais, euh, non, quand même. Euh, je, je je là, je, je suis désolé.
0: St- bon, après, tu, je ne veux pas jouer l'ayatollah de, de ces gens-là. De le, tu, tu, as, tu as cité Liszt et compagnie. Mmh. Je pense, je pense euh, que déjà, <rire> la guitare c'est jeune comme instrument Il y a encore plus la guitare électrique Et là tu uh-huh. parles de 500 ans d'histoire Et de technique euh, instrumentale
1: tu ouais, peux pas, On mec, peut pas comparer Ces mecs là,
0: c'est mec, c'est mec là est-ce, que, est-ce que tu vas leur dire
1: oh, Mozart tu fais chier tu joues trop de notes euh, Mais euh, on, lui lui de on lui a <rire> sorti lui a sorti à un moment
0: donné Honnêt, mais, mais, mais parce que le mec dérangeait. Non mais Cyril, le mec arrive, dérange Le mec il a 15 ans, euh, il, te, il t'entend Une pièce une fois, il te la rejoue d'oreille En faisant des variations et en te déclinant le thème En plusieurs thèmes, ce que je veux dire C'est que le mec, de suite quand tu déranges et que tu remets euh, le, le niveau, de, enfin moi je sais pas Quand je vois un mec jouer bien, putain je vais le voir Je discute avec lui, je lui demande des trucs, comment il te pratique Etc, etc, mmh. je suis pas dans le truc De dire, ah putain, euh, putain Il fait plus de notes que moi, il impressionne plus les gens que moi Je m'en franchement je, m'en enfin, je, je, je pense pas qu'il y avait
1: cette logique aussi des qu'on a aujourd'hui avec ce débat la con euh, technique feeling euh, euh, à l'époque parce que la, la plupart des musiciens classiques de l'époque c'était tous des bêtes euh, parce que c'était comme ça aussi le, le, le principe de, de travail euh, des instruments c'est que tous ils maîtrisaient leur instrument à un niveau de, de virtuosité monstrueux et c'est en ça que je dis quand je prends l'exemple de, de malmsteen c'est juste pour dire que à, à l'époque c'était voilà ils étaient tous des gros virtuoses mais ça ne deviendrait pas l'idée de dire à Beethoven qu'il manquait de feeling, quoi. même s'il joue des triples croches dans tous les sens, ou à Chopin qu'il manquait de feeling alors qu'il dévale le manche, à... enfin le manche, il dévale le piano à, à fond la caisse. Euh, ça n'a aucun sens parce que musicalement, c'est monstrueux quand tu quand écoutes des études de Chopin qui sont ultra rapides où il y a 15 000 notes à la seconde. Il bah, y a du feeling dans tous les coins, quoi, à chaque note. Et donc,
0: bah, ça, ça dépend, ça non, non mais après, débit, là c'est, c'est euh... tout dépend qui interprète. Et puis après, il y a plusieurs façons d'interpréter. Euh, et tu touché ou pas par l'interprète aussi C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, hum. t'as, pour une œuvre, tu as 150 000 CD. Euh, ouais. Enfin euh, album quoi Donc euh, ça après ça c'est Ça c'est subjectif et puis après je sais que Alors je suis pas assez aguerri en technique Instrumentale pianistique mais je sais que t'as, t'as, Après t'as aussi des c'est, Attends c'est le Il euh, y a une interprétation par exemple je, je, Comment il s'appelle euh, Bertrand Chamanou euh, Attends excusez moi je vais vous sortir Le nom de suite je l'ai écouté il y a pas longtemps Je crois qu'il s'appelle Bertrand Chamaou euh, hum. Attendez, je veux pas vous dire de bêtises. Je vous, ai, je vous invite à écouter. Je sais que c'est un spécialiste de... Ouais, c'est Bertrand Chamaillou, c'est ça. C'est un spécialiste de, de Ravel, euh, etc., etc. Donc, euh, il est, ouais. euh, je sais qu'il est spécialiste. Comment on appelle ça C'est le French... Euh... Il euh, y a une façon de jouer du piano que bon alors après je, franchement je veux pas dire de la merde donc euh, je préfère euh, je suis pas pianiste donc euh, je pourrais pas te, te confirmer il y a une façon de choses, jouer ouais. de jouer ce type d'œuvre. c'est très ouais. français justement donc après je D'accord. sais qu'il est spécialiste de du euh, euh, du French quelque chose donc ça euh, mmh. après je, bon je suis pas pianiste voilà don, non plus donc euh, mais ce que je veux dire c'est que après as... T'as, t'as les spécialistes du baroque, t'as les spécialistes du romantique, mmh. t'as les spécialistes de la musique russe, etc., etc., Et donc t'as des sous-catégories d'interprétation aussi. Donc euh, oui. là on parle, là ce que je veux dire c'est que quand qu'on, on peut pas comparer parce que la guitare c'est trop jeune comme instrument, finalement. Euh, là, là, mmh. 500 ans, là, 500 ans de technique instrumentale, quoi, putain. 500 ans de compositeur, 500 ans de composition, euh, c'est monstrueux. Et puis, sachant qu'il y a tellement de musique. Il y a tellement de musique qui a été écrite en 500 ans qu'il est impossible, même ni doute, tout à bout, ça va plus qu'une vie d'homme. C'est, c'est beaucoup plus long mmh. qu'une vie d'homme. Donc, après, il euh, y a sûrement des œuvres qui ont été oubliées. Il y a des compositeurs dont on n'a jamais entendu parler qui devaient. Euh, euh, quand tu vois aujourd'hui qu'il y a des mecs qui sont. Euh... Moi, je, j'ai eu des anecdotes parce que j'ai, c'est vrai que j'ai traîné avec pas mal de pianistes. On m'a, on m'a raconté des anecdotes euh, de mecs qui sont des illustres inconnus qui sont des starbés complets par exemple je, je me souviens plus exactement de, du nom du mec mais je sais que le gars était tellement fort techniquement qu'il faisait des masterclass euh, dans, dans le monde entier pour des concertistes Hein, on parle mmh. de concertiste, hein, donc c'est déjà la crème de la crème. Et que le mmh. gars, il a jeté son piano dans, dans le lac Léman. Enfin, il y a une histoire bizarre comme ça, où le mec, il est complètement ch'tarbé Et qu'en fait, à un moment donné, l'anecdote qu'on m'a raconté, c'est qu'il fait passer les concertistes qui jouent des morceaux, des morceaux. Et il leur dit, par exemple, Ouais, ben, mais non, joue-moi ça, mais avec l'annulaire et le petit doigt, quoi, de chaque main. Mmh. Et que le mec, lui, quand il le fait, Putain, mais, il, mais c'est presque humainement. Impossible en fait, c'est ça <rire> C'est qu'il y a des mecs qui sont tellement loin Alors qu'on n'en a jamais entendu parler de ce mec là Tu vois, peut-être dans le milieu du classique Oui mais nous en tant que oui, oui. Euh, Nous en tant que, comment dirais-je, néophyte, néophyte euh, dans c... pianos, ouais, ouais. Voilà. ça, Voilà On n'en aura jamais parlé c'est sûr Voilà et donc c'est notamment par exemple Un bon exemple de ce qu'il faut faire Par exemple moi je vois, j'ai des doigts, tr- j'ai des doigts très longs J'ai une main moyenne, euh, une main qui est même petite Des doigts très longs et des doigts qui s'écartent vachement donc mmh. effectivement ce sont c'est des trucs que j'essaye de, de, de Pas de tra- pratiquer vraiment Mais de, de mettre en tout cas de, de, de m'en servir Puisque c'est ce qui fait que c'est moi Voilà Bon mais par contre j'ai l'annulaire et le petit doigt Qui sont extrêmement faibles Voilà mes doigts sont beaucoup plus faibles Que la moyenne des jambes forcément Puisqu'il y a, il y a, une, il y a de la force qui doit s'exprimer, s'exprimer Sur plus, une plus grande longueur Bon bah qu'est ce mmh. que je fais je m'invente des trucs ou par exemple je joue la pinta Qu'avec l'annulaire et le petit doigt Des fois pendant 10 minutes pour me muscler mmh. ces deux doigts-là, tu vois ce que je veux dire Ou par exemple oui, je m'entraîne oui. à jouer la gamme diminuée par demi-ton avec annulaire petit doigt, je saute d'un ton, annulaire petit doigt, un ton, un ton, etc. Mmh. Tu vois. Je vois Voilà, donc en fait après il faut aussi travailler et se challenger vis-à-vis de sa morphologie vis-à-vis de ce qu'on fait aussi euh, euh, tu, vois, tu vois ce que je veux dire mmh. par exemple ouais, comme le fait, fait de dire bon, ben, aujourd'hui je joue que sur une corde ça c'est le challenge que tout le monde euh, mmh. pratique facilement ou te jouer que sur deux cordes ou de jouer que sur corde de sol et corde de mi ou enfin sur deux cordes non euh, voilà, adjacentes ou,
1: juste, euh, ou, faire, ou faire tout en bend ou faire euh, monter oui, deux, voilà. une, euh, que en bend utiliser que des slides utiliser, se limiter à une technique c'est... Bah, ça, c'est... de toute façon ce côté là moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire parce que je trouve que c'est ludique. Tu vois, je, euh, je cite souvent à mes étudiants euh, cet exemple-là de, de Raymond Queneau avec le, Loulipo. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un courant littéraire français. Que, alors, je ne sais plus de quand il date, ça doit être le 19e ou le e Oui, ou c'est 20e. ce que tu disais. J'avoue que je ne ouais, ouais. sais plus. Je <rire> ne suis pas très fort en, en date, moi. c'est, Et, c'est un texte bon... sans eux, c'est ça que tu avais dit euh, oui, bah, entre autres, tu vois, le, le, le concept qu'il faut retenir, c'est surtout, c'était eux, justement, le, la base, c'est que ce courant, c'était que du, du, du challenge, c'est-à-dire qu'ils avaient envie de renouveler un peu la façon d'écrire, euh, euh, la façon d'écrire, et du coup... Ils, ont, euh, ils se sont challengés avec des contraintes comme on citait pour la guitare jouer sur une corde euh, avec une seule technique euh, avec un seul doigt euh, à un tempo précis euh, je sais pas avec euh, unplugged ou avec un son euh, avec la plus grosse disto dégueulasse que tu peux trouver pour travailler ton,
0: travaillé tes éteintes bah, de, celle de résonance celle qui a travaillé le plus dans, dans cet esprit là c'est Véronique Sanson ça, je sais rien. Bah, euh, si, si euh, elle a toujours... Euh, bah, en fait, euh, elle oui, jouait... Oui, d'accord. <rire> oh là là. Ah, Allez, bande d'arrêt d'urgence, <rire> les gars. Je m'applaudis moi-même. <rire> Véronique Sanson, elle aime jouer un plug de quoi. Sans son, eh. quoi. <rire> bande d'arrêt d'urgence, <rire> les gars. La
1: bande d'office, là, ouais. Ah, ça, ça, fait, ça fait plaisir, là, tiens. Ah, je suis je bon. Ah, là, là je me bad, là.
0: Là, je me bad. Franchement, cette blague... Tu peux jeter tout le reste du podcast, cette blague, elle vaut, euh, <rire> elle vaut même toute la discographie complète du podcast, je crois.
1: Franchement, faudrait faire des best of de, de podcasts, là, où on va cuter les meilleurs moments.
0: Véronique Sanson. Oh, voilà putain. Mais du coup, je disais quoi, bordel <rire> Excuse-moi, il a fallu que je te coupe. Hein. Voilà, Donc, euh, ah bah ouais, ouais. donc euh, de se challenger en jouant sur une seule corde ou un plug, etc., ouais. etc. D'ailleurs, c'est venu de là. Ouais,
1: mais... Du coup, c'est, du coup, tu vois, c'est, c'est ça que je disais avec l'Olipo, c'est que eux, pour justement se challenger, à être à nouveau inspirés entre guillemets, mais avoir des nouvelles idées, aller au-delà de ce qu'ils savaient faire. Bah, ils se sont mis des contraintes qui, pouf, qui peuvent paraître complètement cons, en fait, pour la plupart des gens. cest, c'est te dire bah, pourquoi tu vas te faire chier à essayer d'écrire un roman euh, de centaines de pages sans la lettre E Pourquoi tu vas essayer de te faire chier à faire une, un poème euh, en, en disant que la lettre de chaque vers, elle doit former à la fin un mot ou le prénom de celui qui, qui a écrit le, le poème Ou pourquoi tu vas te faire chier à essayer d'écrire une phrase palindromique où quand tu la lis de, dans un sens ou à l'inverse, ça donne la même phrase Pourquoi tu vas te faire chier à faire ça bah, c'est tout simplement déjà parce que c'est ludique et ça, c'est un peu comme un problème mathématique où il euh, y a plein de mathématiciens comme ça où justement résoudre des, des, des problèmes c'est ultra kiffant pour eux de la même façon que tu as des gens qui adorent faire les Rubik's Cube ou les casse-têtes ou ce genre de choses c'est parce que tu as un problème et tu as le plaisir d'arriver à trouver la solution c'est satisfaisant aussi et dans le, dans le côté contrainte il y a ça qui est agréable c'est parce que on a tous ce problème là c'est que si on, on nous lâche en roue libre sur, sur notre instrument, on va instantanément se raccrocher à ce qu'on sait le plus facilement faire, ce qui est naturel pour nous, ce qui est idiomatique sur l'instrument. Donc, par exemple, tu, tu demandes à quelqu'un de jouer une gamme bah, ou une patatonique, voilà, ou une gamme, on va dire, allez, à trois notes par corde. Naturellement, tu vas faire avec 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4. C'est les doigtés que tu vas utiliser le plus spontanément. Mais... mais ta personne, si tu lui dis, tiens, joue moi une gamme de, de sol majeur en trois notes par case, ta personne qui va se dire, OK, je vais faire ça tout à l'index en slide sur chaque corde euh, parce que c'est, c'est moins naturel à penser que de te dire que tu fais avec trois euh, doigts. Et en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est justement d'aller sur ce qui, ce qui ne te vient pas spontanément à l'esprit parce que après ça, c'est ça qui te permet d'être inventif au niveau du phrasé. C'est que ces choses-là que tu ne ferais pas spontanément, quand tu les as testées, tu te dis, bah tiens, c'est intéressant aussi, ça donne des sonorités différentes, ça donne des idées différentes, ça donne des, des façons de conduire tes phrases différentes, ça te donne des, des choix de doigté différents. Et en fait, tout ça, c'est du, du vocabulaire en fait, que tu développes, c'est des idées de phrasé que tu développes. Et hum, même si ce n'est pas confortable sur le moment, il, faut, il faut, trouver, en fait, faut arriver à trouver l'aspect ludique qu'il peut y avoir. Et moi, je sais que le challenge, c'est quelque chose que j'aime bien parce que... Je, je suis rarement démotivé quand je me challenge sur un truc, parce qu'au contraire, quand je me dis, euh, bah tu vois, quand je bossais les techniques d'Abbasi ou les techniques de euh, Marshall, euh, c'est des trucs que je maîtrisais pas euh, du tout au départ. Et je dis pas que je suis arrivé à un niveau de maîtrise euh, au point de ces mecs-là, attention. Mais mais c'est des trucs où, où si je m'étais dit au départ, putain, mais ce qu'il fait, c'est jamais j'y arriverai. Bah
0: laisse tomber, je ferai, je ferai <coughs> rien, j'arrête plus tard et je me mets au tricot Mais du coup Après t'as un certain là. type de personnes aussi qui quand, quand ils entendent un truc Et c'est de là que vient ce putain de débat stérile C'est que quand mmh. t'as des gars qui ont la personnalité Qui supportent pas en fait euh... Euh, pas arriver à faire quelque chose ou quoi Qui vont dire ah ouais non de toute façon ça c'est de la merde moi je fais pas ça Ouais c'est une... du coup il se trouve une... une excuse de merde pour
1: justifier voilà, leur et incompétence c'est, Et,
0: quoi, et mais... c'est là et en gros voilà Et c'est là que dans 90% Et c'est pour ça que par exemple je, notamment je me souviens à l'époque Parce que j'étais tombé mais sur un, un, un débat mais pourri sur le groupe guitariste de Facebook euh, Voilà et c'est pour ça que je dis que c'est mmh. très français euh, c'était un débat Mais il mais y avait, je sais pas, dans le topic Il y avait, je sais pas, peut-être sans réponse Et puis t- ça te parlait de euh, T'avais d'un côté les shredders et de l'autre côté Les, les soi-disant pseudo gars Qui font du feeling alors enfin, En fait c'est simplement qu'ils sont débutants Et qu'ils ont la, la flemme, oui. qu'ils ont pas appris correctement et, euh, et qui ont la flemme de travailler Pour arriver à faire ça Simplement, euh, bon, il faut faire la différence hein. Je parle pas de gars qui jouent merveilleusement bien Et qui ont pour moi un feeling de fou hein. On parle de, hein, de, de, de de gars dans le, dans le style Jeff Beck ou de toute façon tu le sais euh, tu le sais mm. quand t'entends le gars qui de toute façon le gars qui joue très bien avec du feeling il n'a pas besoin de dire que enfin euh, mm. tu comprends ce que je veux dire ah oui non mais on est d'accord voilà après c'est, c'est aussi un masque que les mecs qui, qui ont qui ont la flemme de se foutre sur la guitare euh, euh, truc mm. le mec qui joue bien mais qui fasse du shred ou euh, du, du blues euh, de toute façon, il n'a pas besoin de rentrer dans ce genre de débat stérile. Quoi. Ou alors il va rentrer mmh, parce que clair. ça l'énerve. Mais ce mmh. que je veux dire, c'est que, euh, encore une fois, c'est parce que tu as des mecs qui se mettent ce masque-là en disant Ouais, mais ça, de toute façon, c'est de la merde, moi, euh, je fais que du feeling. Mais en fait, <rire> bah ouais, mais c'est problématique parce que finalement, il y a que toi qui trouve que tu en as. Quoi. Parce ouais. que le feeling, encore une fois, c'est dans les oreilles des autres. C'est pas. Et ça, euh... c'est,
1: c'est le même. En fait, tu as un duo de débat pourri qui existe au niveau de la musique. Et d'ailleurs, je me... honnêtement, je me demande si ce genre de débat. Les pianistes, les violonistes, les, les, ba- les percussionnistes l'ont aussi. L'ont pas, je pense. Les, non. Mais aussi, c'est vraiment un truc de guitariste. Mais tu as l'autre d- f- fameux débat de merde qui va avec le principe technique vs feeling, c'est le truc théorie vs feeling. Ça, c'est aussi une autre vidéo que je vais faire. Mais euh, t- c'est t- tu tombes toujours sur l'archétype du mec qui va dire « Ouais, non, mais moi, je ne veux pas connaître la théorie parce que je ne veux, je veux, je veux pas perdre mon feeling. » Et alors, En fait, c- c'est, d- c'est d'un niveau de connerie tellement abyssal que...
0: Non, je pense que c'est très, très guitaristique. Je pense ouais. que c'est... Un, hein, hein, tu connais la blague des 10 000 guitaristes qui changent une ampoule. Oui. Hein, oui, oui. T'en as un qui change l'ampoule et t'en as 9 999 qui dirait qu'il pourrait faire mieux. Voilà. Mais c'est tout des, tu vois, cette logique, justement, théorie vs. feeling, c'est les
1: mêmes conneries euh, dans le sens où... D'ailleurs, je crois que c'est Raymond Queneau qui a fait cette, euh, cette citation euh, également euh, là-dessus. Euh, attends, je vais essayer de la retrouver Parce que ça vaut le coup de la citer euh, euh, De la citer proprement Parce qu'elle est vraiment bien euh, C'est par rapport aux règles euh, attends, Je vais essayer de la retrouver rapidement Sur, euh, sur Google là. Euh... Moi je, ouais. moi je, Simplement voilà, Je, je j'ai, j'ai, j'ai j'ai
0: même prendre un, un exemple euh, Par exemple Picasso ouais. euh, C'est un mec qui qui a, qui a transcendé les règles parce qu'il les a maîtrisées ouais. voilà parce qu'il y a tout le monde qui va te dire ouais mais Picasso aussi mais t'as vu les, les, les trucs qu'il faisait avant techniquement je peux te dire là je parle de pure technique hein, techniquement tu, tu, tu pleures un mec comme Dali tu vas au musée de Dali à Figueras d'accord tu vas voir les peintures liturgiques de Dali tu fais ouais euh, hum. j'en ai des frissons d'en parler <rire> tu, tu dis ouais bon le gars il maîtrise euh, tu vois il y a ces, ces, ces trucs bizarres et puis le mec il a les croquis donc les mains ouais. les mains et les pieds de gala parce qu'il faut savoir un truc pour les, les gens qui dessinent c'est que les mains et les pieds c'est ce qu'il y a le plus di- de plus difficile à, à dessiner bah, à cause de, des détails puis parce que c'est le, le truc vraiment singulier de la main avec tous les tous les mouvements et avec les... toutes les positions possibles euh, qu'elle peut avoir c'est euh, un enfer ouais. voilà c'est ça et ben bah, as euh, tu as les croquis donc de Dali tu as les peintures liturgiques c'est à dire que tu ferais tu ferais pas la différence entre une peinture du euh, je sais pas moi du 16e et dali quoi limite enfin peut-être si mmh. quand tu es un grand connaisseur moi je, je, je suis qu'un néophyte. Mais ce que je veux dire, c'est que le mec, il a transcendé les règles parce qu'il les a maîtrisées. Et je veux dire, de vouloir transcender, révolutionner le truc sans maîtriser les règles, ben, c'est que tu n'es qu'un gros con prétentieux, finalement. Oui, mais du coup,
1: justement, ça me permet de rebondir sur ce que tu dis, parce que j'ai retrouvé la, la citation de Raymond Queneau. Donc du coup, pour tous les, les, les abrutis qui pensent que justement... T'es... Tu es plus libre quand tu ne connais pas la théorie, euh, les règles que, que l'inverse. Lui, il dit, il dit ça. Le classique qui écrit sa tragédie en se contraignant à un certain nombre de règles qu'il connaît est plus libre que le poète qui écrit ce qui lui passe par la tête et qui demeure l'esclave d'autres règles qu'il ignore. Voilà, réfléchissez là-dessus, vous avez 4 heures. Et en fait, ce qu'il dit, c'est, c'est, c'est tout bête, mais je te, je te prends l'exemple. Le, le mec qui dit ah moi je veux pas perdre mon feeling, je veux pas connaître la théorie, ça va casser mon, mon inspiration, voilà le poète à deux balles euh, à la con. Donc tu un truc tout con. Le mec il connaît aucune règle, etc. Ok, ok il veut garder son feeling. Et imaginons il arrive à composer un super truc. Ok, parfait, il ne connaît pas les règles, ça arrive. Hein. Y en a qui... On peut très bien composer des trucs géniaux sans connaître forcément la théorie. Le problème, qu'est-ce bah, qui se Kurt passe Kurt Oui, par exemple, mais il y a des milliers d'exemples comme ça. Mais après, le problème, qu'est-ce qu'il y a C'est que euh, le mec, okay, il aura pondu un truc euh, top, mais vu qu'il n'a aucune connaissance théorique, il ne sera déjà absolument pas capable de comprendre pourquoi ça fonctionne, pourquoi c'est réussi, et il ne sera pas capable de le reproduire parce qu'il n'a aucune conscience de pourquoi ça marche bien. Par exemple, pourquoi la progression d'un corps marche bien bon, Il n'a aucune notion théorique, donc il ne sait pas. C'est juste, bah, ça sonne bien, mais du coup, il n'a pas les clés pour reproduire ça. En fait, c'est ça tout le problème quand tu et, connais est-ce pas.
0: Et ce qui peut être intéressant, c'est que, en même temps, je serais amené à te dire qu'effectivement, nous qui, qui, qui connaissons et puis qui enseignons, donc forcément, on est obligé d'avoir une certaine crédibilité, certaines connaissances pour pouvoir mmh. notamment être crédible dans la pédagogie, pour pouvoir expliquer aux élèves notamment. Il est vrai mmh. qu'on peut être. Vachement conditionné par les règles, un hein, vrai, c'est quand même vrai, d'accord bah, Et À après... sortir, non mais attends, euh, tu vois, on peut, ouais. on peut, on peut se dire, on est vachement conditionné par les règles parce qu'on va vouloir composer dans telle ou telle progression d'accord, dans telle tonalité, sans sortir des règles mmh. avec tel ou tel accord majeur ou mineur, etc. etc. Et c'est là qui est l'intérêt de ne pas t- être juste une machine à jouer de la guitare et de voyager, lire, s'intéresser aux autres cultures, s'intéresser aux autres musiques, même celles que tu ne joues pas. Ce que je, ce que je veux te dire, c'est qu'à un moment donné, c'est là qu'il faut sortir de la guitare quoi, justement, et de la musique. Et aller chercher ton inspiration, la puiser ailleurs parce que tu as des nouvelles idées. Moi qui connais quand même pas mal la théorie, euh, lorsque j'ai pas joué pendant X temps, quand je reprends ma, ma guitare ou même au niveau de la composition, je suis plus, beaucoup plus frais et je me dis Oh, bah tiens, ça sonne oui. bien ce truc-là. Pourquoi Ah ouais, ben bah d'accord, ok. Mais ce que Après, je veux dire. C'est là où il ne
1: faut pas être psycho-rigide en fait. Tu peux te dire, justement, justement le fait de connaître les règles, c'est qu'après tu as le, le luxe de les briser et de, de te dire à un moment donné, et c'est là où ton feeling rentre en compte, c'est de te dire Ok, cette règle, je la connais. Mais moi, si je la brise, euh, si, si je joue ça, qui est pourtant normalement, théoriquement, ça ne devrait pas passer, mais moi, je trouve que c'est un meilleur feeling que ça sonne mieux, bah, c'est là où tu dis « Ok, bah, cette règle, je m'en fous, je la brise parce que j'ai conscience, de, j'ai conscience de pourquoi c'est différent, mais de pourquoi ça marche aussi, et tu peux te permettre justement de briser les règles parce que tu sais consciemment que là, ça va mieux marcher comme ça, quitte à ne pas respecter les règles. Les règles, c'est juste un, un canevas qui t'indique ce qui potentiellement va te faire obtenir le meilleur résultat avec le moins d'efforts possible et la meilleure, voilà, le, le meilleur, le voilà, le, la façon optimale de faire les choses. Mais dans certains cas, bah, des fois, le es obligé de les casser pour obtenir quelque chose qui est encore plus optimal. Mais le problème, c'est que quand tu connais pas les règles, bah, tu peux les briser de manière aléatoire parce que euh, par coup de bol comme ça. Mais euh, c'est aussi le, le problème inverse. C'est que je disais tout à l'heure, la personne qui va connaître qui, qui va faire un truc vachement bien, bah, elle va pas être. Co- elle ne va pas comprendre pourquoi c'est bien ni pouvoir le reproduire. Et inversement, la, la personne qui va faire un truc où elle se dit « peut-être ça ne marche pas, je ne comprends pas, ça ne sonne pas, etc. Bah, » si elle n'a aucune conscience de la théorie, elle ne comprendra pas pourquoi ça ne marche pas. Elle comprendra pas comment le corriger Donc en fait c'est complètement con Ceux qui disent ah, Moi je veux pas casser mon feeling machin. C'est qu'en fait dans les deux cas Ils sont baisés Parce que s'ils font un truc bien Ils sont un foutu de, le, de reproduire ça Et de, le, de répéter le phénomène Et s'ils si font de la merde Ils sont incapables de le corriger Donc en fait dans les deux cas Ils font de la merde <rire> Donc, Mais après
0: Je pensais Il y a un mec qui me vient à l'esprit Qui, qui je trouve qui, qui, qui maîtrise les règles Et qui les a transcendées Qui les a modifiées mm-hmm. C'est par exemple Rental oui. Euh, <rire> ce mec là pour moi euh, je, je l'écoute Je me souviens même avoir bah, j'ai, je, je sais plus si je l'ai pas arrêté à quelqu'un ou quoi Je me souviens même avoir acheté le, le, le songbook De, mmh. de, de, de the, the, the Adventure of Bobblefoot Je sais pas c'est son ouais. premier album Où il y a eu un procès ouais, avec pense. Mike varney euh, Où c'est que des noms d'animaux là, euh, des noms de, ouais. de, de, pas, pas d'animaux Mais des, des noms de maladies euh, euh, Comment ça s'appelle Vétérinaires Euh, qui sont des maladies d'animaux. Ce que je veux dire, c'est que moi, par exemple, c'est quelque chose... J'aime pas du tout la musique de ce mec... Euh, mais comme j'aime pas la crème de marron, c'est pas parce que ta crème de marron elle est oui. pas bonne, c'est parce que j'aime pas la crème de marron simplement parce que j'aime pas la texture, j'aime pas le goût etc. et que j'aime pas l'odeur, oui, questions de Même si, de sensibilité. Euh, même si là, le marron par exemple, tu sais quand elle est marron chaud arriver Noël et tout, ben mm-hmm. je trouve que l'odeur est pas désagréable mais elle me elle m'insupporte à moi, si tu veux. Oui, oui. Donc euh, je dis pas que la crème de marron c'est pas bon. Mais ce que mmh. je veux dire, c'est que moi, par exemple, je l'ai acheté le songbook et j'ai l'album. D'ailleurs, je l'avais commandé en import. Je l'avais attendu, je crois, six mois l'album à l'époque, quand j'étais adolescent, parce que c'était, je trouvais techniquement c'était monstrueux. Mais ça me plaît pas. Mmh. Euh, c'est pas quelque chose quand j'écoute, je me dis waouh, qu'est-ce que c'est beau, euh, qu'est-ce que c'est un orgasme musical, par exemple, comme quand tu vas écouter, je sais pas moi, du, une symphonie, euh, un concerto de, de, de Rachmaninoff justement, tu vois. Pour mmh. moi, quand j'écoute Rachmaninoff Putain, c'est un orgasme musical pour moi, tu vois, c'est comme quand tu, je sais pas, tu, selon ce que tu manges, etc., ça te fait des émotions, bon, lui, il me procure aucune émotion si ce n'est euh, la fascination de me dire « ouah, quand même, le gars, il est vachement loin, etc. » Et, mmh. et c'est hyper challenge Son truc avait le dé à coudre euh, Bon ouais. sur l'album T'as une, une pauvre DR5 Je crois Il me semble que c'est une DR5 La boîte à rythme T'as du oh oui, 19-8 euh, t'as, t'as des trucs euh, hein, On va dire Que c'est monstrueux techniquement Le gars à ouais. l'oreille absolue Donc il a quelque part euh, Son corps est doué hein, On va pas revenir sur le débat euh, De la mmh. semaine dernière Mais son corps est doué pour la musique, on va dire, mais musicalement, putain, je préfère 100 fois écouter euh, ouais, un Stevie Ray Vaughan, quoi, euh, par exemple, mmh. je prends souvent Stevie Ray Vaughan parce que euh, je trouve que c'est, c'est, c'est typiquement le gars que j'admire, que j'arrive pas à faire ce qu'il fait, et que, pourtant j'ai les moyens, les connaissances de le faire, et puis de toute façon, euh, euh, c'est trop tard, quoi, je, j'arriverai jamais à jouer ce qu'il joue ce mec-là. Mais ce que je veux dire, c'est que je préfère écouter un Jeff Beck, un Stevie Ray Vaughan qui font peu de notes, ou un qu'au Scofield et tout, qui... Même si ce n'est pas des trucs que j'écouterai toute la journée Et que je suis pas fan comme par exemple d'un Alan Halsworth Ou autre Mais ce que je veux dire c'est que quand j'écoute ce mec là Je suis fasciné par son art quoi. Pourtant mmh. ça me plaît pas C'est pas quelque chose que j'écoute pour le plaisir quoi.
1: Ouais, mais c'est là où tu peux faire le, le distinguo entre ton goût personnel et reconnaître quand même la valeur du, d'une chose. En fait, c'est ça que. que mais bien sûr. Peut tout à fait. Moi, c'est, c'est pareil. Il hein. y a des. C'est, a des c'est par exemple que, pour Tosin Abassi. par exemple, ou des euh... musiques que j'aime pas, mais où j'arrive à, à, à repérer. Euh, par, par exemple, moi, tout, tout le courant euh, hip-hop, rap, etc. Moi, ça me ça, ça me fait vomir comme musique. Mais par contre. Il y a plein de morceaux où je me dis, putain, c'est super bien produit. Euh, Toi,
0: en termes de production, c'est super. Après, tu me mets ça, je m'ouvre les veines. Ah Mais non, du coup, ch- euh... j'ai, j'ai tendance à te dire que c'est quelque chose que... Comme c'est quelque chose que je connais moins bien que... J'ai tendance mmh. à te dire que c'est plus... Maintenant, ce que j'écoute, c'est de la musique qui est justement non... Euh, euh, la musique où, où, en fait, mon cerveau ne va pas chercher à savoir ce que c'est. Tu tu comprends ce que je veux dire C'est quand j'écoute un mec qui phrase du jazz, euh, j'ai plus ou moins… Euh, les valeurs de notes par rapport à l'accord dans ma tête, je vois à peu près ce qu'il fait, je l'ai doigté, etc. Parce que t'es, t'es, après, tu écoutes tellement, que tu connais tellement bien, tu as tellement relevé, tu as tellement ouais. expliqué à des gens, etc. Moi, quand j'écoute du rap, ça me fait du bien, quoi. Euh, limite, j'entends le mec, j'entends le flow, le groove du gars et tout, et je me pose pas la question de savoir euh, s'il est en train de jouer, euh, comment il joue son super locrien, ou s'il si, euh, préfère <rire> faire une substitution, enfin, peu importe. Mais je vois pas je... que t'es beaucoup de super locrien en plus. De... <rire> non, mais tu dois peut-être en trouver, parce que des fois, il y a t'es été surpris par certaines couleurs mais même quand j'écoute par exemple il y a pas longtemps j'ai regardé le film 8 Mile qui est un film de merde mmh. complètement d'un point de vue cinématographique mais qui est vachement intéressant parce que quand les mecs ils improvisent donc c'est le, pour ceux qui ne connaissent pas c'est le film d'Eminem de euh, mmh. quand le mec il improvise et quand les gars ils improvisent comme ça en, en, en battle c'est monstrueux quoi Franchement, ouais. c'est monstrueux. Déjà, le vocabulaire qu'il faut, moi, qui ai lu des, peut-être des centaines de livres, je serais incapable d'improviser un texte pareil euh, en prose et en rythme et en groove et en... avec des rimes, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est, mm-hmm. euh, c'est monstrueux, quoi. Enfin, moi, je suis vachement ben, on, admiratif. On est
1: d'accord qu'il y a de la technicité dans tous les courants, y compris dans, dans ces musiques-là. Il y a, c'est des formes différentes de virtuosité, en fait, qui est ici plus sur le... Plus sur le, le texte, le, l'art du placement, etc. Mais, voilà. mais c'est vrai qu'après, euh, co- comme on dit, tu peux reconnaître la, la valeur des choses. Comme je dis, moi, c'est une musique qui ne me touche pas, mais je, j'arrive. Il y a plein de musiques où j'arrive à me dire que, que ouais, au niveau prod, c'est super bien foutu et tu as des choses à apprendre de leur façon de, de faire la prod, même si la musique ne te touche pas. Et, vois, et c'est des comme fois, cite...
0: l'imperfection, d'un point de vue euh, artistique, ça peut avoir mmh. un intérêt. Je te donne l'exemple. Par exemple, euh, regardez par exemple Rita Ora. D'accord Elle n'est pas très connue en France, etc. C'est une méga, méga bombe. Ce net mmh. a un strabisme. Et ouais. punaise, mais le charme que ça lui donne, quoi, c'est incroyable. C'est comme des certaines, par exemple, Laetitia Casta, qui a un peu les dents de Traviol, tu vois, je, quand on était euh... Rita, ah oui, okay, Rita Ora, R- oui, Rita Ora, tu vois, elle a un strabisme et ça ah lui oui, donne. Tu vois, vois, c'est ce que je veux dire, c'est que l'imperfection, c'est comme par exemple quand t'écoutes comme Azouar, il est pas synchronisé avec le charlet de Dev Grohl, lui euh, mm. Kurt Cobain. Et, et dans ma tête, à une certaine époque, je me disais, mais c'est quand même incroyable qu'il soit pas synchronisé avec le charlet. Et en fait, non, c'est ça qui fait le charme du truc. C'est l'imperfection aussi, tu vois. Oui, ben, on est d'accord. Moi, moi,
1: quand j'étais en étude, en... quand j'étudiais la composition, notre prof de compo, il nous avait justement fait des, des cours par rapport à ça. Et il nous, il nous disait justement le, le grain de beauté de Marilyn Monroe. Quand, quand, il, quand il nous parlait justement des anomalies, que les anomalies ça apportait beaucoup dans, que ce soit dans un thème par exemple de musique de film ou que ce soit dans une compo euh, l'anomalie c'est ce qui va ce qui va t'apporter de l'expressivité et c'est vrai qu'il nous donnait tout le temps cet exemple du grain de beauté donc de Marilyn Monroe qui, qui fait que ça lui donne un charme fou, c'est une imperfection, mais qui lui donne de la personnalité. Etant là, effectivement, euh, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis là. Le charme des imperfections, c'est ce qui fait aussi le côté organique, le côté, euh, le côté humain, parce que j'en parlais avec mes étudiants à l'université, euh, Justement, je ne sais plus si c'était la semaine dernière ou cette semaine, que... parce qu'en ce moment, ils travaillent sur un projet euh, lié aux intelligences artificielles, etc. Et euh, on disait que justement ce qui est euh, ce, ce qui est joué par un ordinateur par exemple ça va être parfait donc tu, tu donnes une mélodie à jouer par un, un ordinateur tu lui dis de la jouer 100 fois il va te la faire 100 fois parfaitement sans aucune erreur de rythme de nuance, de hauteur tout va être parfait tout va être millimétré parce que la machine elle fait ce que tu lui dis elle le fait à la perfection et elle fait pas d'erreur euh, un humain tu peux prendre le meilleur musicien du monde, tu lui donnes une ligne mélodique à jouer, tu lui dis tu me la joues 100 fois, tu peux être sûr que les 100 fois, elles vont être toujours un petit peu différentes. Ça ne veut pas dire qu'elles vont être moins bien, mais il, il va forcément faire des variations de, de timing, de nuances, d'interprétation, d'attaque, etc. Et c'est ça qui va... Qui va donner, c'est pour ça que souvent on dit que, euh, en tout cas qu'on disait euh, avant quand la, la, les technologies euh, numériques sont arrivées, que la musique produite par des synthés, par des ordinateurs, ça sonne froid. <coughs> la musique jouée par des vrais musiciens, ça sonne chaleureux, organique. C'est pour des raisons toutes simples comme ça. C'est parce que historiquement, voilà, l'ordinateur, ça fait les choses à la perfection. Euh, et du coup, vu que la perfection, nous, on n'est pas capable de le faire en tant qu'humain. Bah, ça donne un côté déshumanisé, ça donne un côté froid, tout simplement pour ça. Et, et donc, c'est vrai que ce côté imprécision, je te rejoins là-dessus, c'est que parfois, ça peut donner justement un charme. Et d'ailleurs, c'est que si tu prends l'exemple de l'orchestre, euh, quand tu prends une partition d'orchestre, ou par exemple, il y a un tout d'orchestre. Donc, euh, un tout pour les auditeurs, c'est quand vous avez tous les instruments de l'orchestre qui jouent au même moment. C'est ça que ça veut dire, tout-y, c'est tout, en fait. Euh, bah, le chef d'orchestre, même si sur la partition, tu as tous les événements musicaux, toutes les notes qui sont synchronisées, imaginons que tu as une mesure de 4 4 et tous les musiciens doivent faire une ronde euh, sur donc, euh, une, une note sur le premier temps qui occupe toute la mesure, qui doit faire une ronde euh, tous ensemble, bah, normalement, un bon chef d'orchestre, il ne va pas les faire jouer tous ensemble. Il va peut-être, par exemple, dire, faire un signe au tabalier pour qu'il anticipe, mais de quelques millisecondes, euh, le temps fort, qui est, par exemple, je ne sais pas, les, les, les cuivres qui vont attaquer la note à peine en retard du temps. Et en fait, il va un peu, si tu veux, c'est une, c'est un, c'est une astuce d'épaississement du temps où, où, en fait, on va donner le sentiment que l'attaque, elle, est, elle dure plus longtemps que ce qu'elle devrait durer en réalité. Et en fait, si tu as tous les événements synchronisés, ça va te faire un, un truc euh, euh, bref, comme ça, intense sur le moment. Mais si tu fais une légère euh, un léger décalage des instruments avec certains qui attaquent quelques millisecondes avant, d'autres après, ça va t'étendre la durée de l'attaque et en fait ça va donner un résultat plus massif et beaucoup plus épique. Et ça mmh. c'est, c'est un phénomène euh, même physique, quand tu, prends, euh, euh, tu vois, le, quand tu prends plein de musiciens qui vont jouer la même note, par exemple tu demandes à tous les violonistes d'un orchestre, euh, des dizaines de violons comme ça, tu leur dis allez jouez moi tous un dos, euh, mezzo-forte euh, euh, pendant une durée d'une ronde, etc., ben tu peux être sûr que personne ne va faire exactement pareil. Il y en a qui vont jouer peut-être un quart de ton trop aigu, d'autres un, un huitième de ton trop grave, d'autres qui vont attaquer trois millisecondes après un autre. Tro- Certains ne vont pas faire un mezzo-forte, mais un mezzo-piano. Il y en a d'autres qui vont faire peut-être un forté, etc. Ils vont tous être plus ou moins imprécis. Euh, mais du coup, c'est cette imprécision qui va donner la richesse et tu vois, je, je regardais de, aussi une vidéo que je montre souvent aux étudiants, la post-production du Seigneur des Anneaux. Tu as Peter Jackson, le réalisateur, qui, ex, qui expliquait exactement ça. Alors ça, c'est, d'ailleurs, si vous pouvez le voir, euh, c'est un making-of assez intéressant où il explique comment ils ont fait la post-production du film. Et il faut savoir que le Seigneur des Anneaux, donc ça dure... Euh, la version longue, ça fait 12 heures à peu près, c'est ça un, un truc comme ça. Oui. Et, et du coup... Euh, il expliquait que toute la, tout le moindre son du film a été fait en studio. Il n'y a absolument rien qui a été enregistré euh, au moment où il tournait le film. Alors, euh, donc c'est un, un boulot qui est titanesque. Et donc il y a une scène où tu as, euh, je sais plus si c'est Gandalf qui est dans une espèce de, de tour, et puis que tu as des, des centaines de, de milliers de, euh, je crois que c'est Urika, il a les, les Oruka, enfin, une espèce il... d'armée, etc. Ouais. Et en fait, tu les entends tous euh, gueuler comme ça.
0: Oui, et... en fait, c'est quand, quand Saruman, en fait, il leur dit qu'ils vont aller piller la terre du milieu, quoi. C'est en possible, pour j'ai donné assez
1: bonne connaissance pour te dire où c'est dans le film, mais voilà, en tout cas, c'est une scène où il y a des centaines de milliers de personnes à l'écran qui crient comme ça, qui, qui, qui parlent. Et du coup, il expliquait que tu peux très bien enregistrer une personne et dupliquer la piste autant de fois que tu as besoin, par exemple, la dupliquer euh, 10 000 fois, mais tu n'obtiendras jamais la même dynamique que si tu demandes, si tu enregistres 10 000 personnes d'un coup. Et c'est justement pour ce phénomène, c'est parce que tu vas avoir une imprécision. C'est que les 10 000 personnes, elles vont toutes parler, enfin, chanter à des niveaux différents d'imprécision qui va donner cette dynamique de groupe. Et justement, ça, ça rejoint ce que, ce que je disais pour l'orchestre. Et, et d'ailleurs, pour l'anecdote, ils ont enregistré ça dans un stade de, de, de cricket. C'était, un, à le, c'était un, au championnat de cricket en Nouvelle-Zélande, où euh, du coup, tu as Peter Jackson qui s'est retrouvé sur la pelouse, pieds nus, à, 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 à taper sur, le, sur la poitrine, à taper des pieds pour, pour euh, faire que tout le public euh, qui était présent dans le stade chante. Ils avaient affiché sur l'écran géant du stade les paroles que les gens devaient chanter et du coup ils ont enregistré ça comme ça donc les gens, c'est, tu vois c'était des, des gens comme toi et moi donc euh, tu avais autant des, peut-être des musiciens que des non musiciens donc ils n'étaient pas forcément très bien en rythme ils, ils chantaient approximativement mais c'est ça qui a donné le côté organique tu vois et donc toutes ces, toutes ces logiques là c'est pour dire, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est que la précision c'est ça qui fait aussi euh, ce charme Et quelque chose que tu ne peux pas obtenir avec la perfection numérique par exemple donc, je te rejoins sur ce que tu dis par rapport à certains musiciens ou par, par exemple l'exemple de Nirvana. Voilà, c'est, cette imprécision qui parfois n'est pas forcément d'ailleurs perceptible. Ça peut être des choses tellement subtiles que tu sens qu'il y a un truc bizarre, mais tu n'arrives pas à mettre le, le doigt dessus. Quoi. Après, a, ça participe a, au charme du y
0: truc. Il y, y a néanmoins euh, l'imperfection. Attention, là, c'est un équilibre. Encore une fois, c'est encore une question d'équilibre, comme on le disait euh, y a sûr, précédemment. C'est un euh, moi, y a, par exemple, il y a des groupes très populaires en France que moi, clairement, je ne peux pas, quoi il n'y a, a rien qui me a, limite ça me ça m'insupporte quoi hein, euh, mm. voilà après bon je sais que c'est un groupe très apprécié en France euh, très très réputé mais moi je ne peux pas quoi c'est, c'est, même quand j'étais petit je croyais que c'était hein, quand mon père mettait ça je m'étais... mais mais quoi mais c'est, c'est un, en fait c'est, c'est limite pour moi le, cl- le, le groupe du club Dorothée. quoi c'est <rire> Mais, enfin, voilà, moi, c'est que même petit, tu sais, mon père, il écoutait, je sais pas, moi, Led Zepp, t'avais Led Zepp, Carlos ouais. Santana, Police, des albums mmh. euh, monstrueux, tu vois, etc. Mmh. Et puis, d'un coup, j'entends ça, et je dis, mais qu'est-ce que c'est, ce truc pourri, quoi, c'est... Mais je m'en souviens, je devais avoir 8 ans à l'époque, même pas. Je dis, mais papa, c'est un... C'est quoi, tu c'est Tu disais, un... c'est les gamins du voisin qui font une musique dans leur garage, ouais. Ah non mais c'était vraiment, mais même petit, enfin vraiment je, ouais. quand je dis ça, je dis pas ça pour dénigrer ou quoi Parce qu'encore une fois c'est comme, euh, comme j'expliquais avant, c'est comme pour moi les épinards à la crème de marron J'ai pas dit que c'était pas bon, j'ai dit que moi, euh, moi tu me fous de la crème de marron dans la bouche, je gerbe instantanément quoi mmh. c'est, c'est carrément, enfin c'est maladif ouais,
1: ça, ouais. voilà. C'est pareil pour euh... moi avec la tomate tu vois
0: Ah ouais Sérieux Bah tu vois Ah ouais bah moi la, la tomate c'est un des seuls aliments, où... et ça
1: c'est depuis que je, je, je suis tout petit et d'ailleurs, je me souviens qu'une fois, j'étais chez mon oncle, mais à chaque fois, tu as toujours la phrase, ah mais si, mais goûte, tu vas, tu vas aimer, c'est genre c'est pas normal que t'aimes pas. Et donc à un moment donné, ça m'a saoulé, ok j'ai goûté, j'ai
0: vomi, mais instantanément. Mais et, voilà. et, 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 pour, et pour ce qui est de, par exemple de la tomate en sauce sur la pizza, bah
1: par exemple, ça, ça passe. Tu vois, la, la tomate, le seul cas où je peux en manger, c'est si elle est en ketchup ou en, en sauce tomate. Mais par contre, à, à la maison, quand Steph elle coupe, euh, des, elle coupe des tomates, tu peux être sûr. Je suis à l'autre bout de la pièce, j'ai, j'ai déjà la nausée rien que de sentir l'odeur de la tomate. J'ai envie de gerber, quoi. c'est incroyable et l'avoir dans la bouche, c'est un, impossible. Moi, c'est un réflexe, c'est un réflexe. C'est comme si tu me mettais de la merde dans la bouche. C'est encore, je crois que la merde me ferait peut-être moins gerber que la
0: tomate. <rire> ah, putain, là, j'ai, j'ai pas envie de sortir de blagues dégueulasses, mais, euh, mais en fait. <rire> Non 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 c'est le matin et tout après j'ai, j'ai pas envie que ça gâche euh, ma journée là attends <rire> Déjà, euh, mais mais voilà, quoi, comme quoi, voilà. Et puis il y a le mec qui adore les tomates. Par exemple, moi, j'adore acheter, j'adore la tomate. Bon, euh, moi, j'a, mm-hmm. j'achète ça en tomates cerise et tout. Je peux manger ça. En plus, c'est pas calorique, donc euh, mm-hmm. euh, tu peux bouffer ça comme un, un goré, quoi. n'y a pas de problème. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà. Et après, euh, y a, c'est pas que je dis que c'est pas bien. Je dis que moi, ça, voilà, ben moi, c'est moi quand, quand tu me mets ça dans les oreilles, je gerbe et mm-hmm. je chie presque instantanément. Par les oreilles. <rire> <rire> T'as ton cerveau qui essaie de fuir ta boîte crânienne. J'ai, j'ai mon corps qui, qui euh, comment dirais-je, il, il a envie, il a envie d'évacuer tout ce qui est, tout ce qui est pas. Tout... <rire> il se liquifie. <rire> il se liquifie quoi, voilà, tous c'est les trous. <rire> voilà c'est ça. Voilà c'est ça. Donc euh, voilà, Donc, ce que je veux dire, et je dis pas que c'est pas bien, mais je dis que euh, des fois moi je comprends pas ce qui fascine effectivement les gens. Hein. C'est comme quand je regarde oui. les, les connards euh, des fois sur YouTube, dans les suggestions, tu as Anuna ou les connards Marseillais, euh, je sais pas quoi, euh, télé-réalité. Putain, mmh. et quand je, des fois par curiosité, parce que tout le monde en parle, je clique, je me dis mais comment c'est possible que les gens, ils regardent ça quoi Ouais, ouais, je euh, me dis putain mais quelle vie de merde ils doivent avoir pour pouvoir regarder des émissions pareilles quoi Donc euh, en fait euh, euh, ce que je veux dire c'est que voilà encore une fois c'est qu'une point de vue etc Et je crois voilà. qu'on a encore bien digressé au bout d'une heure dix-huit de podcast euh, Par rapport à, au fait a, à la base c'était le fait de se challenger finalement on est resté autour ouais. du sujet Mais mais euh, ça va on est, on est resté quand même autour Mais
1: est-ce que ça peut être une forme de challenge de, de se forcer à regarder une émission d'Anuna par exemple
0: non non moi je peux pas moi je peux pas je peux pas parce que ça me donne, ça me donne envie de c'est con hein mais ça me donne envie de, de d'éradiquer l'u, l'u, l'humanité quoi je préfère ah, euh, me fier flors, euh... franchement. non mais je préfère flors, je préfère me fier euh, tu vois à, aux gens qui m'inspirent quoi plutôt qu'aux ouais. gens qui me inspirent mais à l'inverse de l'énergie tu vois <rire> euh, par exemple, Anouna, je suis persuadé euh, que c'est un génie dans un sens. Après, c'est un super businessman ce mec. Mais, voilà, ce, donne, donne, mais, ce, qui, ce qui est triste, mais tu, mais Parce Cyril, vrai, encore une fois, euh, c'est pas c'est moi ce qui me, c'est pas Anouna lui-même. C'est oui. le fait que il est obligé, un mec qui est sûrement très brillant, il est obligé de se rabaisser à ça pour faire de l'audimat quoi, et pour faire tourner mmh. sa boîte. Après, je,
1: je pense que ça lui plaît. Hein. Je pense qu'il se pose pas la question. Le... Je pense qu'il fait ça aussi. Euh, non, si, frère, parce, que, parce que je l'ai
0: entendu euh, dans une émission, euh, dans un podcast de, de Rob 2 ou je ne sais plus quoi. Euh, mm-hmm. Si nous, on en vient à se poser cette question-là, lui, t'inquiète pas qu'il se la dit. Ce mec-là, pour moi, il joue Peut-être, un rôle. Oui. Euh, c'est Après, tu as plein qui
1: sont dans, dans ce cas-là. Tu as un mec là qui fait... Euh, comment il s'appelle ce mec C'est un, un black avec des lunettes noires tout le temps sur lui. Là. Euh... Comment, putain, j'ai absolument pas le nom qui me vient en tête, mais euh, bah, qui fait de la musique de merde, mais enfin, en tout cas, la musique que moi j'aime pas, mais la musique commerciale, mais comment il s'appelle Ah, t'arrives pas à avoir le nom qui te vient, non Non. Euh, C'est un black, mais qui est super connu euh, tout le temps avec les lunettes noires.
0: Un américain ou Euh,
1: Non, un français. Euh, Non, attends, qu'est-ce que je dis Non, c'est un américain. Puis si je tape black avec des lunettes noires sur Google, (rire) ça va pas m'aider. Mais attends, euh... <rire> encore que je vais tester parce qu'on sait jamais. Euh, putain, comment il s'appelle ce mec Mais euh, en tout cas, c'est pas Syl. C'est je... euh, non, non, non. C'est D'ailleurs, pas tu
0: sais, je sais pas c'est... si tu le sais, mais il est devenu sourd. Euh... Il est devenu Ça sourd, Syl. Non, putain. <rire>
1: <rire> je me doutais que c'était encore une connerie.
0: Bande d'arrêt d'urgence, <rire> les amis. Allez, applaudissez-moi parce qu'elle était nulle, mais. Ah,
1: ça, non, celle-là, elle était bien, franchement. Ah ouais, c'est... tu trouves Tu me rassures,
0: tu me rassures. Mais c'est... <rire> c'est, tellement, c'est tellement frustrant pour entendre les gens rire de tes blagues pourries. C'est
1: clair. Heureusement que je suis là. Un peu ouais, merci, merci, merci. Dans, dans tes. Mais je ne retrouve pas le. C'est pas Snoop Dogg, c'est pas Drake, c'est pas. Mais c'est un mec qui, qui fait des trucs de, dans ce style-là. Ah, ça m'énerve de partout et le nom, parce qu'en tout cas, c'est un mec qui, qui clairement a une voix de fou, qui est super intelligent. Je l'ai déjà vu passer à, des, à pas mal d'émissions où, où tu t'entends que le mec, il n'est pas con, il a une réflexion, il, a, euh, il est cultivé, il, a, euh, il est conscient de ce qu'il fait. Il a une voix de fou, une sorte de voix un peu de basse, hyper profonde. Tu vois que ce mec-là, s'il, faisait, euh, s'il bossait vraiment sa voix, ce serait un tueur. Et en même temps, la musique qu'il produit, elle ne valorise absolument pas ses capacités. Mais en même temps, je pense qu'il n'en a rien à foutre parce qu'il se fait tellement de fric avec ce qu'il fait. Il est tellement, ça cartonne tellement ce qu'il fait que, bah, en fait, à la limite, ils s'en, il s'en, il s'en tapent. Parce que ça, ça, ça marche pour lui. Euh... Euh, tu... mais ce serait bien que je retrouve le, le nom donc euh, je vais continuer à chercher euh, je te passe la main pour rebondir sur ça euh, si j'arrive à trouver ça me fruse je déteste quand je ne retrouve pas un truc comme ça
0: non, mais après, voilà, très ce que, mauvais ce que je veux dire ce que, ce que je veux dire c'est que ces, ces gars là comme tu dis euh, bon, moi celui que par exemple que je trouve qui arrive à faire un très bon compromis entre la, le commercial ce que attendent les gens et le talent euh, donc, et ses capacités c'est Bruno Mars quoi. Bruno ouais. Mars c'est une tuerie par exemple, là, il s'est fait un album très soul. Le dernier album, là, c'est une tuerie. C'est, c'est une tuerie musicalement. C'est une capacité vocale, le, le, le jeu de scène, le, le swag, le swag. Il a mis la, le, le total swag. Alors qu'un gars, ce gars-là, tu le croiserais dans la rue, tu serais pas que c'est Bruno Mars. Bon, tu t'en battrais l'œuf parce que justement, il a, il a mis, euh, il a mis, euh, il arrive à avoir malgré euh, un. J'ai, j'ai envie de te dire il, il, pff, comment dirais-je. Il a tellement de charisme personnellement qu'il pourrait faire n'importe quoi, qu'il aurait quand même du ca- du charisme ce mec-là, tu vois ouais. Tu vois, ah ouais, tu vois comprends- ce que je veux dire Et je trouve que mmh. commercialement parlant, c'est niveau songwriting, au niveau de l'intelligence de production et tout, c'est monstrueux. Et en même temps, au niveau du talent et et au niveau de, c'est monstrueux aussi, quoi. Putain, il chante monstrueusement bien ce mec. Ouais,
1: mais tu en as plein comme ça, ouais. Ouais, Donc, des a... fois, le, leurs compétences vont au-delà de ce qu'ils font, en fait, et, et ils n'utilisent pas, pas forcément leur plein potentiel.
0: Mais... Oui, c'est pas comme par D'accord. exemple, une, tu, tu sens que par exemple une Maria Carré ou une Céline Dion, un, un mauvais soir, ça passe pas, quoi. Parce qu'elles sont mmh. tellement... Non, mais tu comprends ce que je veux dire. C'est-à-dire oui. que les nénettes, elles sont tellement... Euh... Céline Dion, moi, me fascine. Euh... À cause de quoi euh... Déjà, déjà l'énergie qu'elle arrive à dégager, une petite femme, parce que j'im... Enfin, c'est une petite femme, ce que je veux dire, c'est pas, euh... c'est pas une bimbo. Quoi. C'est pas... Elle, sur scène, elle, elle dégage une énergie, quoi. c'est monstrueux. Déjà, t'as vu comme elle se met en position super guerrier, des fois pour s'ancrer selon la note qu'elle veut. Non, mais vraiment, je dis vraiment... C'est pas ça pour rigoler, ça m'a frappé plusieurs fois, comme elle s'ancre dans le sol et comme elle ouais. fait la super guerrier en mode super saïenne euh, le selon les notes <rire> qu'elle veut faire ou quoi. Déjà, il y, y a cette énergie-là et puis, et, et puis la, la qualité de la voix, la qualité du chant, la t- qualité de la technique parce que bon, pour chanter comme ça, techniquement... C'est une hygiène de vie de tous les jours sur une vie, c'est comme un Ronaldo, mmh. euh, par exemple, un Cristiano Ronaldo, c'est une hygiène de vie de tous les jours pour arriver à ces capacités humaines-là, vis-à-vis de oui, toi. Tu vois oui. ce que je veux dire C'est pas juste, ouais. Euh, ouais, je vais bosser 10 ans et puis après, je vais plus rien foutre. Non, cela c'est une vie entière dédiée à ça, quoi. Et ce que je disais euh, précédemment, c'est une nénette, si elle est fatiguée, elle ne peut pas faire ce qu'elle fait. Mmh. Un mauvais soir, c'est pour ça que je dis que quand il y a un mauvais soir, ça, ça le fait pas, parce que moi j'ai déjà vu notamment euh, des lives d'elle, parce que déjà ma copine, euh, bon, elle chante beaucoup euh, de Céline Dion, de trucs comme ça, donc elle aime bien. Et puis euh, oui, parce que ma copine chante très bien. Mmh. Ce que je veux dire, elle est pas du tout chanteuse professionnelle, mais elle chante bien mieux que beaucoup de chanteuses professionnelles que j'ai pu rencontrer dans ma vie. Et, euh, mmh. et ce que je veux dire, c'est que des fois, elle m'a montré des lives où effectivement, elle, elle est pas du tout dedans. Alors peut-être, est-ce qu'il y a un problème de retour Est-ce qu'il y a un truc Mais surtout, c'est que tu es tellement à la limite de tes capacités humaines que les mauvais jours, bah, ça ne passe pas.
1: Bah oui, parce que tu es déjà à, à
0: l'extrême de ce que
1: tu peux faire. Ouais, c'est, c'est tu comprends Tu que comprends que quand les... Tu en as encore sous le pied, du coup, même un mauvais jour,
0: ça passe. Oui, voilà, c'est ça. C'est notamment le, le, euh... voilà, le cas de... de... Mais ces net, net là qui sont dans une compétition, parce que là, c'est féroce, la compétition entre les chanteuses, c'est... Mmh. Euh, T'imagines euh, il faut que tu sois ouais. belle, sexy, intelligente. Euh, si es si une abruti tu ne passes pas. Tu te fais, de toute façon, euh, tôt ou tard, tu te fais sniper euh, d'un mmh. bord ou de l'autre. Euh, il faut que tu sois fort de caractère parce que tu t'es tout le temps dans les, dans les, potins, ouais. les potins people euh, à te faire démon- démonter. Euh, il faut que voilà, tu sois charismatique et puis que, techniquement, ta voix... Euh, par exemple, une qui n'a pas duré, c'est Lara Fabian. Lara Fabian, techniquement, à une époque, c'était monstrueux, mais... Ben, il lui manquait, euh, je pense. Après, je connais pas sa vie, euh, mais euh, je pense qu'il lui a manqué le reste. Je pense qu'elle n'avait pas les épaules pour avoir une carrière de, euh, de comme une Céline Dion, par exemple. Mmh. Je pense qu'elle était beaucoup trop fragile en tant qu'humaine, tu vois. Parce que bon, ouais. c'est vrai que quand euh, je t'aime, là, il y a tout le monde qui se foutait de sa gueule dans le dans le dans le guignol de l'info. Non, mais c'est, <rire> c'est dégueulasse. Clair. Non, mais au lieu de s'en battre les couilles d'en jouer, elle, ça l'a ça l'a touché profondément, tu vois. Ouais. voilà et après j'ai j'ai, bon, j'ai des gens que je connais qui qui, qui ont été dans son entourage euh, ou du moins dans l'entourage de euh, qui ont été la cousine d'un de ses comp... la, la cousine d'un de ses compagnons à l'époque qui lui a été euh, bah, qui ne vais pas citer son nom parce qu'il est assez connu euh, j'ai rencontré sa cousine et en fait euh, voilà bref je vais pas raconter ça ça ne regarde personne à part euh, même pas moi mais ce que je veux dire c'est qu'elle a pas eu les il lui arrivait des épreuves des des, des difficultés et elle a pas eu les épaules je pense euh, mmh. c- je dis pas que c'était pas une femme géniale Je dis que simplement elle avait... Par exemple c'est bête à dire Mais on se, re- on se prend des commentaires euh, Youtube euh, des fois mais euh, qui-, qui peuvent toucher les gens Bon moi ça m'en mmh. touche une sans faire bouger l'autre Mais euh, Mais ce que je veux dire c'est que Il y a des gens je me dis ouais mais selon si t'es pas bien psychologiquement Dans ta tête t'arrêtes quoi ouais. Parce que ça, ça peut te toucher Il faut savoir un truc c'est que sans commentaires euh, positifs. Euh, ça te rapporte, ça te touche beaucoup moins qu'un commentaire très négatif, quoi. Oui, es plus sensible. Enfin, sauf psychiques. moi. Euh, moi, moi, je vais ouais. te dire, moi je m'en tape royalement. Hein. Vraiment, c'est vraiment le truc, mais, euh... mais. C'est vrai que moi
1: c'est pareil. Je, j'arrive à totalement euh, faire abstraction de ça.
0: Euh, je m'en fous. Euh. Euh, ah ouais, moi je m'en. Et, aussi, et c'est ce que je vais dire, c'est con. Hein. Euh, c'est que aussi bien un bon commentaire, genre t'es génial, t'es super, machin, que t'es le pire, euh, t'es une pire que j'ai jamais rencontrée, ça me touche pas. Par contre, un commentaire mmh. qui me touche, ça va être un commentaire qui me parle de quelque chose que je connais pas, euh, qui me fait une suggestion, qui me fait une remarque pertinente sur le, la positive ou négative. Mais genre le mmh. commentaire euh, de merde du hater de base du pauvre du pauvre penne-cul qui a pris 10, 10 minutes dans sa vie pour écrire un commentaire sur un truc qu'il aimait pas. Bon euh, pff, ça me touche mais absolument mais absolument pas quoi. Mais je comprends qu'il y a des gens des fois qui me disent ah ouais, je me suis pris tel ou tel commentaire, et je dis alors qu'est-ce que t'en fous pff. Moi je sais que le mec si je l'avais en face, je lui mettrais une grosse bave dans la gueule parce qu'il me le dirait en face et je le regarderai dans les yeux, peut-être que je lui même je le répondrais, mais qu'est-ce que tu veux répondre à un pauvre penq euh, sur YouTube <rire> Tu vois ce que je veux dire
1: <rire> ouais, on est d'accord moi je valide je voilà valide, je tu vois
0: bien. et je sais que le mec il te le dirait pas en face parce qu'il aurait trop peur des représailles quoi ouais, ouais donc, euh, voilà donc en fait euh, parce qu'il aurait peur de montrer ne serait-ce que, de, que tu puisses lui faire une réflexion sur sa gueule ou sur sa façon de parler ou sur euh, que tu trouves son point faible en fait parce que t'es en face donc, mmh. le truc, c'est qu'il euh, y a des gens qui n'ont pas les épaules pour avoir les critiques ou les moqueries des autres. Euh, hein, euh, voilà, donc, euh, et ça, ça peut te ruiner une vie. Quoi. Notamment, bah, elle, mmh. se, elle a carrément ruiné sa carrière, selon moi. Parce que je sais pas, je ne pense pas que. Euh, j'en entends pas des masses parler. Quoi.
1: Ouais, après, c'est, une, c'est aussi. Euh, de toute façon, du moment que tu t'exposes à quelques degrés que ce soit face à un public euh, peu importe le degré de notoriété que tu as hein, on le voit bien avec Youtube euh, même avec 100 abonnés tu peux te, f- te choper des trolls facilement il euh, bah, faut aussi accepter cet aspect là euh, si, si tu y vas, euh, si vas en t'exposant en exposant ton, soit ton travail soit euh, artistique soit autre, même autre chose hein, que ce soit euh, l'entertainment ou, ou autre chose euh, bah, si tu n'es pas armé face aux critiques et que tu es hypersensible et puis que la moindre t- critique te démonte, il bah, ah, okay, bah, faut s'endurcir. Quoi. Parce qu'à un, un moment donné, sinon tu ne pas. C'est,
0: c'est, c'est, comme ça, quand t'as un, c'est comme quand tu as un mentor ou un pédagogue qui te, qui te fracasse. Moi, je sais mmh. que je me suis déjà fait fracasser. Ben, quand j'y regarde en arrière, ben, ce sont les choses qui m'ont le plus euh, fait avancer. Si c'est
1: constructif, après, malheureusement, il y a des il y a des profs euh, qui cassent sans être constructifs et qui, qui créent plus de dégâts qu'autre chose. Oui, mais, mais en
0: général, bon, tu sais faire la part des choses. toi, Quand, quand tu cherches à avoir un mentor, bah, euh, c'est, c'est que tu n'avais pas mais, les épaules. Quoi, hein, c'est pareil. Nous,
1: mais quand, quand ça arrive, tu vois, quand, quand c'est sur des, des gamins qui débutent la musique qui ont oui. 8, 9, 10 ans, eux... Euh, eux ils ont pas la maturité pour euh, tu vois
0: comprendre ça oui et non moi je parle de, euh, et encore une fois encore une fois ce que je veux dire c'est que par exemple quand tu te fais trahir bon moi je, quand tu es dans le milieu intermittent mais de toute façon tu, tu vas me dire c'est dans le milieu par, dans tous les milieux pareils dans l'immobilier ah ouais. euh, euh, à la poste euh, chez les avocats c'est la même chose je veux dire des fois tu te fais trahir par ton ton pote ah oh, mon ami le matin Et puis le soir tu sais tu apprends qu'il a essayé de toniquer ton plan donc mm. en fait euh, c'est vrai que par exemple ce genre d'exp- d'expérience là ça m'a mis un coup moi, au moral. Mm. Mais euh, au final, t'en ressors que plus fort, de hein, toute façon. Hein. Et je veux dire, c'est, c'est, c'est débile. Ce que, enfin, c'est, c'est tellement ridicule et pas original, ce que je vais dire, mais ce qui te tue pas te rend plus fort, et c'est vrai. Mm. Je veux dire, euh, tant que... Euh, euh, même si ça laisse des séquelles, en fait, derrière... Euh, moi, je sais qu'il y a plein de trucs. Je sais que mon caractère provient vachement des, des épreuves que j'ai eues, quoi. Mm. Voilà. Je sais que j'ai tendance à... Euh, Ouais, pas me laisser faire sur des choses qui pour moi me semblent essentielles et puis que des fois les gens eux ils s'en battent euh, ça, eux pour eux ça les toucherait pas. Moi je sais qu'il y a des choses où, où je sais pas si tu m'attaques euh, bah, je vais répondre mais en mode euh, en mode au carré quoi, tu vois. Euh, ouais. Voilà, c'est à dire que pour moi ben moi ce que tu es en train de me dire là ça me touche beaucoup plus qu'un autre et ça mérite beaucoup d'autant plus une réaction euh, ou des ré- ou, ou, euh, de de la récidive quoi. Mm. Voilà. Ah.
1: ah, puis après, faut, faut... c'est vrai que tu as des gens qui vont se sentir blessés aussi par, par ce genre de, de commentaires des fois, mais en fait, tu, tu te dis de toute façon, au pire, toi, tu, toi, tu fais tes trucs, toi, tu avances, tu te prends des critiques, mais moi, toi, au moins, tu fais des choses. Quoi. Que souvent, tu en as beaucoup qui, qui critiquent, qui en fait font rien et font que, que critiquer. Donc. Euh... Après, il faut, faut aussi se dire ça, faut il aussi, faut aussi arriver à faire cette abstraction en disant que... Non, mais oh, après, toi, si, c'est une... toi, toi, si, si c'est quelque chose de constructif... Oui, mais là, ce que je dis, c'est vraiment le, la, la critique, là, on, on fait abstraction du côté constructif, parce qu'on est tous les deux d'accord que le côté constructif, c'est toujours bon à prendre. Ah oui. Et là, c'est, c'est différent, ce n'est pas une critique que tu vas prendre... Euh, vraiment euh, mal Bon peut-être des fois ça peut arriver Mais euh, en tout cas je parle vraiment des critiques troll euh, euh, Ou des mecs qui font Sans argumentation euh, Juste pour, euh, pour le plaisir de, de casser Ou autre bah, tu, tu te dis au pire ok oui critique Mais au moins toi tu toi avances Toi tu fais ton truc Et, euh, et voilà tu te poses bon après, pas de questions
0: euh, Après il y a aussi le fait que y a, y a, C'est vrai que moi j'aime bien déranger Mmh. Euh, j'aime bien déjà je, je sais que j'ai un côté euh, puisqu'on me l'a fait remarquer euh, <rire> un côté sale gosse quoi <rire> j'ai un côté ouais non mais j'aime bien déranger tu vois c'est euh, ouais, j'aime bien euh... ça, ça me plaît aussi
1: ça voilà Parce tu que que vois j'aime bien le,
0: le, le politiquement correct euh, me casse les pieds quoi clairement ah, moi, j'ai comme...
1: horreur de ça ça m'insupporte voilà c'est pour quoi. ça que je déteste la peu les politiques et la télé
0: voilà mais c'est, ce que je veux c'est dire c'est cool. que moi j'aime bien voilà arriver foutre euh, euh, ouais foutre un coup de pied dans le château de sable quoi tu vois euh... Euh, même dans des ouais. dans des contextes où où il faudrait pas quoi si par mmh. exemple j'étais euh, en mode papa et que je disais que je voyais mes enfants faire ça je leur dirais non mais ça va pas non euh, tu vois mais ouais, ouais. mais euh, bah, moi je peux pas m'en empêcher quoi c'est c'est, 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 mmh. c'est, c'est plus fort que moi mais euh, <rire> bon je vais pas donner d'exemple là parce que je pense que ça serait, j'ai, j'ai pas envie non plus de passer pour un voyou mais euh, ce que je veux dire c'est que y, il y a aussi le fait de, 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 d'être fidèle à soi-même et ça euh, enfin, voilà, moi je, je trouve que c'est quand même important quoi, de rester fidèle à soi-même et quel que soit, surtout quand on est en exposition euh, si c'est pour jouer un, de toute façon, comme dirait un, un bon pote à moi, c'est l'ami de tout le monde c'est l'ami de personne quoi. Ah, oui, donc oui. Euh, le meilleur moyen de vouloir plaire, de, 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 d'aller dans le mur, c'est de vouloir plaire à tout le monde et au final tu, tu, ça marche pas quoi. Voilà. Ouais, parce que tu es tiède quoi. T'es, du coup tu es terne Ouais. Forcément,
1: les, les personnalités qui qui, qui tranchent, euh, c'est celles qui euh, qui passionnent aussi. Oui, c'est du ça. Coup, elle, elle suscite le débat. Que quelqu'un qui, qui est consensuel, il suscite aucun débat. Il est juste chiant en fait. Oui, cool. voilà. C'est ça. Donc tu t'intéresses pas, euh, tu t'intéresses pas, à, tu t'intéresses pas à lui quoi. Donc forcément, il faut simplement être authentique avec soi-même. Et après, ceux à qui tu plais, de toute façon. On... C'est cool, mais ceux à qui tu plais pas, de bah, toute façon, c'est pas ta cible, donc tu t'en fous en fait. Parce que de toute façon, tu cherches pas à leur plaire, donc en fait, s'ils sont pas contents, qu'est-ce que t'en as à foutre de toute bah,
0: façon, c'est pas ta cible. Oui, oui, voilà, c'est ça. Donc, euh... ouais. Bon, en enfin, fait, je pense qu'on a bien digressé quand même euh, au bout d'une heure trente-cinq de podcast. Je pense qu'il est temps de nous mettre cinq étoiles sur iTunes, hein, les amis, ouais. euh, avant de passer à la sélection lifestyle. Donc j'aimerais bien qu'on arrive aux 100 commentaires, putain, aux 100 avis sur. Euh... Euh, sur iTunes et je crois il n'y a pas vraiment de nouveaux avis hein. euh, je pense qu'il est ah, temps il vraiment qu'on invite pas, je... il, faut, il est vraiment temps qu'on invite un invité <rire> ça c'est c'était c'était beau c'était beau c'était bon. merci Captain Outviews <rire> ouais donc le euh, je sais qu'on n'est pas loin des 100 avis mais on li- ne on les a pas hein. c'est, c'est... Ouais. Euh, je sais que les, les épisodes où il n'y a pas d'invités font moins de, d'écoute, quoi, quoi que ça dépend. Ça dépend, il y en
1: a, a euh, qui ont fait plus d'écoute hein, que certains. Ouais, non, non, ça, c'est, ça dépend, vraiment. Il
0: euh...
1: n'y a pas de logique euh... là-dessus.
0: Alors, euh, je ne crois pas qu'on ait de nouveaux euh, trucs. Et, et dans la section lifestyle, ça, ça que tu vas nous, de quoi vas-tu nous parler, Cyril
1: bah là honnêtement cette semaine euh, pas grand chose parce que j'étais tellement dans les préparatifs de cours pour l'université que euh, en fait euh, j'ai surtout euh, bossé quoi j'ai, j'ai pas pris le temps mais après en même temps c'était cool parce que cette semaine j'étais pas mal dans les dans les analyses de musique de Enfin, la, pas cette semaine mais euh, un Petit peu la semaine d'avant, puis aussi un peu cette semaine pour des cours pour le conservatoire. J'étais quand même un peu dans les analyses de musique de film, musique de jeu, etc. Puis du coup, ça fait longtemps que je m'étais pas replongé à écouter de la musique de film. Pourtant, j'adore ça, mais euh, tu vois, j'ai des phases comme ça. Des fois, je vais écouter, et puis après, pendant des mois, je vais plus du tout écouter. Puis là, donc, je me suis réécouté pas mal de thèmes célèbres, tu vois, les les thèmes de John Williams, des thèmes de de Hans Zimmer. Euh, Donc, euh, à analyser, c'était vachement intéressant. Et, euh, et, et du coup, j'ai redécouvert notamment vois, le, le thème d'Harry Potter, que je n'avais jamais forcément trop fait gaffe euh, mm-hmm. à, à la musique. J'ai analysé un petit peu ça, puis je, je l'ai trouvé vachement intéressant, euh, parce que t'as, à un moment donné, bon, tu vois, John Williams, on par... justement, on parlait des règles tout à l'heure. Euh, John Williams, il est évidemment super connu. Il n'y a personne qui va remettre en cause son talent en, t- en termes de euh,
0: c'est quoi, c'est... que ce
1: soit en musicien ou en ou en compositeur. C'est ça. Ouais. ouais, c'est ça, c'est ça. Petit chromatisme.
0: Ça. Ouais, à, à peu
1: près, c'est pas exactement toujours ça, mais en tout cas, t'as, t'as, c'est l'esprit du truc. Et donc, ce, ce thème, il est, il est, c'est vrai qu'il est super intéressant euh, euh, quand je l'ai analysé parce que, à l'oreille, comme ça, tu te dis, tu te dis, oh, ça, ça sonne bien, mais il y a des petites touches bizarres. Et en fait, c'est, tu te rends compte que le mec, bon, il maîtrise évidemment la composition, il maîtrise déjà, c'est intéressant. Le thème mais en 3-4, son, euh, en 3-8. Mais, oui, oui, mais oui. après, tu, en 3-4, ça, ça passerait aussi. C'est juste ah une ouais. question de comment tu le penses. Mais, mais du coup, tu as un passage, notamment où il te fait le, le Ré-Dieu-Fabeka. En fait, on est en Mi mineur dans, dans ce morceau. Et du coup, un, un, normalement, alors il est en mi mineur euh, naturel euh, au début, mais à un moment donné, t- il te cale un fa, un fa bécard, donc comme s'il te, il te faisait une espèce de, de mi phrygien finalement. Hein. Oui. Euh, et, et du coup, en fait, c- ça surprend parce que ce moment-là, harmoniquement, ça n'a aucun sens, mélodiquement, ça n'a aucun sens. Et pareil, quand t- après, il commence à te faire les éléments chromatiques et tout ça, en fait, c'est des passages où tu te dis Mais qu'est-ce que ça vient foutre là Et en fait, c'est cohérent parce que. Toi, c'est dans que le B. De quoi C'est dans le B du, de la mélodie. Euh, non, même dans, le, même dans le A, même dans la partie A de la mélodie. C'est quasiment dès le début. T'as ce passage-là, je chante très mal, mais tu as ce passage-là où tu as euh, la première conclusion du thème, où tu as ce ré dièse fa bé euh, sur un si. Et en fait, ces notes-là, voilà, surtout le fa il fait super bizarre parce qu'avant, tu as des fa-dièses tout le long. Et c'est vrai que du coup, ça prend sens parce que tu es dans un univers féerique, un univers magique, un univers du coup qui est différent d'une autre. Et en fait, il a utilisé ça tout connement pour te sortir euh, de, de ce que tu connais et, te, et te, te placer des petites touches un peu mystérieuses, un peu surprenantes pour justement caractériser tu vois, ce côté que tu n'es pas dans ton monde habituel, mais tu es dans un monde avec des règles différentes. Et du coup, ben, mélodiquement, ça se comporte aussi avec des règles différentes. Donc là, c'est un très bon exemple de. Alors voilà l'exemple du mec qui maîtrise parfaitement toutes les règles classiques, toutes les règles d'harmonie, toutes les règles de mélodie, etc. Mais qui va te les défoncer directement lui, volontairement. Il va te casser la règle parce qu'il veut obtenir un effet. Il veut obtenir un effet d'étrangeté, de, de surprise. Il veut te sortir de ta zone de confort exprès. Et du coup, il te cale ses notes qui, a priori, ne devraient pas être dans la gamme. Même si encore, le ré-dièse, tu peux l'expliquer. Le ré-dièse, ça va te donner un côté mineur harmonique. Euh, qui, mais le, f- et le fa, ça peut te donner un côté mi-phrygien temporairement. Et puis a- après, ouais, plus, plus tard, malgré tout, il te recommence un truc comme ça avec les chromatismes. Quand il fait ré, ré-bémol, do. Bah, le ré-bémol, il n'a rien à foutre là, mais on l'explique parce que c'est une note de passage qui permet de relier le ré et le do. Mais... Le chromatisme, naturellement, ça te dilue le sentiment tonal quand il y a des chromatismes, parce que normalement, il n'y a pas de chromatisme dans, dans une gamme euh, une, habituelle. Quoi. Et, et du coup, tu vas avoir ce sentiment comme ça de flou, mais par petites touches, il ne va pas te faire une mélodie qui n'a aucun sens, qui est atonale, il va te faire une mélodie qui est, qui est très ancrée sur le mi mineur. Mais par moment, il dit Tiens, je te balance dans la gueule un bon noir, un, un bon marron, un bon bleu qui tâche comme ça. Et tu... Alors qu'avant, tu avais une couleur, une dominante de couleur rouge. Je te dis Putain, qu'est-ce que ça vient foutre là Puis en même temps, ouais, ça, ça sonne bien quand tu écoutes le thème en entier. Bah, en fait, c'est ça qui est fort c'est que ça n'a rien à foutre là, mais le thème, il tient comme pas possible. Il est solide comme un rock et il, il tient. Quoi, et tu arrives à, euh, à le mémoriser très bien. Donc, donc c'est pour dire que. En analysant comme ça des thèmes qu'on a l'habitude d'écouter sur lesquels on se pose pas de questions, comme ça en analysant des musiques, ben on, on découvre des choses et moi ça toi j'ai analysé pas mal de thèmes, les thèmes de Star. Wars, ouais, après comme quoi thèmes, tu euh... vois
0: ce que tu me disais par rapport aux notes là, tu vois, moi par ouais. exemple de mon oreille, mon oreille a été tellement conditionnée par la tonalité que par ouais, exemple, tu ça, vois, euh... tu n'avais pas la bonne version. Euh... <rire> là, tu vois par exemple mon oreille ouais. dans le, dans ma mémoire, j'avais pas ça. Ouais, 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 c'est logique. Euh...
1: Parce que c'est, c'est pas ce qui viendrait spontanément. Est-ce que Après, c'est... On va un peu des sonorités à la Star Wars, là, sur ce que tu viens de jouer. Ouais.
0: Non. Euh... Ouais. Euh... Ça, c'est, c'est la marche impériale, pam, 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 pam. Ouais, ouais. Enfin en bon, en plus, il fait faudra que tu m'envoies aussi. le score, putain, c'est vachement ouais, intéressant ce envoyer. que tu dis, putain, c'est vraiment je passionnant, vais. quoi. Est-ce que tu as déjà lu de, 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 des, des commentaires de compositeurs de musique de film qui expliquaient tel ou tel thème ou euh, euh... Euh... Bah, t'as Hans Zimmer qui le
1: fait pas mal où il explique comment il compose certains, certains passages, comment il compose certains morceaux. Mais en fait, tu, tu te rends compte à quel point c'est, c'est bien foutu. Et pareil, tu vois, Hans Zimmer, c'est, c'est, c'est un mec qui est vachement critiqué dans la, dans la musique de film. Alors moi, c'est un compositeur que j'adore, j'ai un immense respect pour lui. Et tu vois, c'est un musicien qui vient de l'univers rock, l'univers musique actuel, il est guitariste, etc. Et, et tu vois, souvent, il est critiqué pour son côté un peu... Euh, un peu malmstinien on va dire de, de l'harmonie C'est à dire qu'il t'en fout plein la gueule Il est un peu brut de décoffrage comme ça Puis il va te foutre des grosses harmonies Ouais mais quand tu vas majeurs, au cinéma heure, c'est ce que tu quatre... veux quoi Oui mais tu vois, on va dire qu'au niveau harmonie, il est moins raffiné qu'un John Mouliams qui va te caler des accords enrichis un peu partout. Euh, Zimmer, il va souvent plus te faire des accords standards, majeurs, mineurs, avec des orchestrations très basiques, avec des, euh, des, des quintes, des octaves ou des trucs comme ça. Et, et des harmonies un peu massives où il va te synchroniser toutes les notes, etc. Un truc qui va peut-être paraître un peu lourd, mais qui est ultra fonctionnel. Mais en même temps, il y a des trucs super subtils euh, et qui, qui font que je trouve que c'est un compositeur qui a qui est aussi bon pour moi que Williams sur certains points. J'ai analysé justement le, un autre thème, qui était le thème de, de David Jones dans Pirates des Caraïbes. Mm. Donc c'est, c'est un thème qui est super bien fait, euh, qui est écrit en, en 3-4, si je ne dis pas de bêtises, et qui est euh, pour boîte à musique le, le, euh, au départ. Donc le, le morceau, tu as juste une petite boîte à musique qui te, qui te joue le thème. Et puis, euh, après, donc, il est repris par les cordes. Après, tu as de l'orgue, des percussions. Enfin, tu as le côté typique orchestral massif où tu retrouves, où tu retrouves tous les blonds clichés. tu vois. Mais au niveau de la partition, harmoniquement, c'est vachement intéressant comme il a fait. Euh, parce que le morceau, il est en ré mineur, éolien. Euh, après, tu as un petit passage en ré mineur harmonique euh, ponctuellement, puis ça revient en éolien. Et, et en fait, le thème, harmoniquement, les modulations qu'il fait, elles n'ont pas de logique réellement, il te fait des modulations à la tierce mineure, c'est-à-dire que le morceau il est au départ en ré-éolien et après il te le bascule euh, une tierce mineure plus, plus grave, et après il te le remet une tierce mineure plus grave, et le morceau finit je crois en... ça doit être en si bémol, un truc comme ça, il doit finir en si bémol donc il finit pas dans la même tonalité qu'au départ et, et en fait quand tu écoutes le morceau tu te dis mais... Mais pourquoi il fait ça Et en fait, à chaque fois qu'il enrichit l'orchestration, quand il rajoute l'orgue, etc., donc ça te rajoute de la puissance, ça te rajoute des aigus, mais en même temps, il module de plus en plus grave. Donc ça paraît contradictoire, mais en fait, vu que c'est le thème de David Jones, qui est du coup euh, l'antagoniste du film, qui est une espèce de, de personnage avec, euh, un peu à la Lovecraft, avec des tentacules sur la bouche, etc., euh, c'est un personnage qui est naturellement associé à l'océan et aux profondeurs, tu vois mmh. Le fait que son thème personnel, qui est son thème à lui, module de plus en plus grave, bah en fait, c'est une façon de te montrer que le personnage euh, il, il est vraiment lié aux profondeurs, parce que le thème en lui-même, il descend dans les profondeurs harmoniques de plus en plus par mouvement de tierces. C'est vachement
0: intéressant quoi
1: Et en plus, ce côté qui fait des tierces mineures, ça te fait une progression diminuée en réalité. Tu vois, c'est une sorte de modulation diminuée où il te fait deux tierces mineures successives en modulation. Et en fait aussi, c'est le fait qu'au début, ils te mettent le thème sur la boîte à musique, qui est en fait, euh, alors je me souviens plus trop du film, mais il me semble que la boîte à musique, c'est, ça, ça lui rappelle euh, sa, son, la, la, sa nana, euh, donc il y a un côté sentimental, donc le thème, il commence de manière très douce, et en fait, il s'enfonce un peu dans, dans les profondeurs, pour montrer aussi que le personnage, il devient de plus en plus fou, de plus en plus, euh, euh, de plus, en plus mauvais, quoi. Et le, le fait d'aller dans les graves, vu que dans les graves c'est souvent associé au danger, à ce genre de choses, t'as, t'as plusieurs façons, tu vois, le, le morceau il est composé de manière très très intelligente. En fait. C'est,
0: c'est, c'est donc le personnage qui a plein de tentacules, qui est un moitié plus oeuvre, euh... Oui, voilà, c'est c'est le, en gros c'est l'antagoniste du film, quoi. D'accord, c'est, pas... c'est qui dans le film je me sou... Parce que je les ai, mais... Euh... Ouais, alors
1: honnêtement, je saurais pu te dire exactement la, la raison, euh, la, la justification et la narration du personnage. Il euh, faudrait que je revoie le, le c'est film. Pas le père le de... non, c'est pas
0: le père de, de, de Will ou je sais pas quoi là, non, c'est pas lui. J'en ai honnêtement plus aucun souvenir. Ouais
1: d'accord, <rire> moi suis... non plus. Je saurais pu te dire, mais il faudrait revoir, mais en, en tout cas, c'est vachement intéressant, tu vois, parce que le morceau en lui-même, quand ah, tu c'est l'écoutes... Clair il peut être un peu basique à écouter parce qu'en plus, il te fait des choses simples hein, quand il orchestre, il va juste dupliquer la mélodie principale, t'as la, la, les clarinettes qui vont reprendre la même mélodie, tu as les, les violons qui vont reprendre la même mélodie, l'orgue qui va jouer la même mélodie, il y a un petit peu de contrepoint, la batterie, elle se contente de, faire des, de marquer les temps forts et de jouer des croches et des noirs, donc c'est assez basique en termes d'orchestration, mais il y a un côté un peu martial et, il y a un co- et en fait, la subtilité elle est dans l'harmonie, mais ça, tu t'en rends pas compte si tu analyses pas le thème. Mais ça te caractérise vraiment énormément le personnage quoi.
0: Après je, pour en revenir vite fait Il euh, y, y a une possibilité aussi S'il joue par exemple Admettons s'il joue euh, dans Harry Potter là, ce, que, ce dont on parlait avant S'il ouais. joue cette gamme ouais, là ouais. Ce que je veux dire c'est peut-être euh, C'est peut-être la gamme mineure hongroise C'est vrai que tu peux toujours trouver une Donc ça, ferait, ça te ferait soit Si tu changes la basse tu vois, si ouais. tu vois ce que je veux dire, c'est que mmh. euh, tu peux même avoir un, un ré dièse basse demi qui appartient à la gamme diminuée et après euh, conclure. Tu vois ouais. bah, Je ne bah faire... je, je sais pas s'il l'a pensé comme ça parce que vu
1: que c'est Vu que ces moments-là, ils arrivent de manière extrêmement ponctuelle. C'est genre sur le thème, il doit faire 16 mesures. Et ça arrive genre à, sur une mesure dans les 32, dans les, dans les 16. Et tout le reste, par exemple, tout le début du thème, il est clairement en mi mineur. Parce que tu as la basse. Oui, oui. C'est juste par un Celesta. Tu as la basse qui joue un mi en continu. Pendant les 5 premières mesures, tu as un mi qui est joué à la basse, donc tu as clairement un sentiment de mi mineur euh, qui est affirmé. Et le moment où tu as ce ré dièse, fa, donc qui fait bizarre, la basse, elle te fait un la dièse pendant qu'il y a le ré dièse, et pendant le fa,
0: elle te joue un si. Attends, la basse, elle joue un tu dis un sol dièse
1: Un la dièse, euh, un la dièse en même temps que le ré dièse. Et elle te joue ensuite un si ouais, bécart, bah c'est ça mais en même c'est, temps que le c'est fa base bécart, de la quinte c'est base de ce la qui en quinte plus, du coup te fait une carte euh, te fait une carte euh, une quinte diminuée pardon avec le fa b donc c'est, c'est à la fois mélodiquement tendu et harmoniquement aussi
0: ou alors c'est un retard
1: je, ouais je pense pas vu comme c'est écrit je pense pas que c'est un retard parce que le retard t'aurait vraiment une prolongation de la note sur euh, l'harmonie suivante euh, et c'est même pas une appoggiature parce que les, t'as vraiment de, c'est vraiment du note contre note. C'est-à-dire que tu as une note mélodique qui correspond à une
0: note harmonique. Ou alors c'est une substitution de la sous-dominante aussi, c'est possible. Peut-être. Mais voilà. là, si je fais une de conduite de voix, ça, ça, ça sonne ouais. à l'oreille. Regarde, écoute. Ouais. Tu vois C'est-à-dire Do7, mmh. ouais. sous-dominante en fait qui a. Dans le but, en fait, c'est les substitutions tritonique du fa dièse 7 qui va sur le si 7, mmh. et là, je finis sur mi mineur. Et du coup, tu remplaces ouais. en fait ton do di- ton do 7 qui va sur le si 7 par mmh. en fait un en fait un diminué. En fait, en ah partant de ton ton si 7, tu as mis ton tu as mis le fa dièse. Bah oui, mais après ouais, ça mais peut mais être. il y en a pas, parce qu'en en fait, lui, il met un fa d'écart Là, il te Donc fait en fait, ca- ça
1: ferait ça. Une canne diminuée, en fait. En gros, ça serait. Il joue un accord diminué, si tu veux. Oui, Donc parce qu'en fait, fait, le but du jeu, c'est de faire. une cadence en réalité, mais c'est juste qu'il a mis un cinquième degré diminué. Il a mis un accord diminué à la place du 5 degré traditionnel,
0: où on mettrait un si euh, 7. Parce qu'au euh, niveau de la, la mélodie, tu es d'accord avec moi que c'est ça qui passe. On est d'accord mmh. au niveau oui, de la Ça fait le
1: côté cadentiel traditionnel. Et là, tu peux avoir dièse 11, hein. C'est clair parce que la basse, elle te fait une cadence, hein, t'as Si, Mi, donc t'as forcément un mouvement cadentiel à la basse, ça c'est évident. Donc tu pourrais très bien avoir.
0: Non, ça, ça marche pas. Donc ça, ça, basiquement ça, et après, donc tu disais en fait avec, donc ça ferait. Parce que toi tu dis qu'il y a un Si à la basse. Ouais, juste avant de revenir sur l'accord de Mi, de Mi mineur, il y a un Si à la
1: basse et un Fa Bécar à, à la mélodie. Donc une carte diminuée, quoi. Donc ça pourrait être... Un... En fait, il, c'est comme si, à la limite, il prenait l'accord de dominante et puis qu'il euh, il, il a baissé la quinte pour faire un accord diminué, quoi, tout simplement. Tu pourrais faire un
0: Si, Ré, Fa, Fa bécart, euh... Donc si, sinon, tu peux faire cet accord-là et dans la, à l'octave Sin supérieure là, dans la mélodie, ça passe. Un...
1: Tu peux le Donc, penser Du coup, comme ça un ferait... Sol, euh... Cette
0: Parce que ça du coup ça passerait. Ça fait cogiter mine de rien ça qui est intéressant. Hein. Ou alors après le mec, là nous on essaye d'expliquer ça scientifiquement et le mec il s'est juste dit que ça sonnait très bien et ça m'était bah, euh... Je suis quasiment sûr que lui il s'est juste dit. Euh,
1: là, peut-être qu'au départ, il avait mis un, un classique 5-1, euh, 5, 5 1, avec le, le cinquième degré, avec la septième, etc. Même s'il a, y a que deux notes, donc il n'a même pas mis de septième. Puis il s'est dit, bah tiens, au lieu de faire un cinquième degré tra- traditionnel, je vais juste bémoliser mon fa, enfin je vais enlever le dièse du fa pour faire un accord plus tendu. Et à mon avis, c'est juste dit ça, quoi. c'est juste dit mon accord de quinte, je vais le faire, mon accord de dominante, je vais le faire sonner un peu plus tendu, et basta. Et en plus, ce qui, est, ce qui est vachement bien, c'est que Pourtant, tu n'as que deux notes jouées hein, Tu as un enchaînement, donc, si, fa, bécart Avec mi, si Et en fait, même s'il n'y a qu'un enchaînement de deux notes sur deux notes Tu as à la fois une quinte diminuée Harmoniquement, parce que tu as le si à la basse avec le fa, bécart au-dessus Ça te fait une quinte diminuée Et l'enchaînement mélodique de la mélodie Qui va donc du fa, bécart au si Ça te fait également une
0: quinte Ce que tu es en train de me dire, c'est, c'est que ça fait, c'est, c'est que, en fait ça fait ça Au niveau
1: Oui c'est ça, donc euh, si fa
0: bécart, mi si Donc si bémol tu parles hein? Euh, non si bécart Parce que t'es en mi mineur Oui non mais d'accord Mais tout à l'heure t'as dit un la dièse à la basse Quand il y a le sol
1: euh, Non non, c'est un... le la dièse c'est avant c'est, euh, Ah oui d'accord c'est, c'est la dièse ré dièse simultanément Ensuite c'est si fa bécart. Et ensuite c'est mi si Moi, le la dièse, je le vois comme une approche du si, en fait, tout simplement, un quatrième degré augmenté. Moi, je le vois comme ça, en fait. Mais en même temps, c'est vrai que vu qu'il y a le ré dièse, tu pourrais le prendre comme, un, comme, une, sensible. Euh, comme une sorte de dominante, voilà, comme une sensible, comme si on était en mineur harmonique,
0: en réalité. Enfin, en tout cas, j'espère qu'on ne vous a pas endormi, les amis. <rire> Alors, moi, Mais dans la vois, section... C'est,
1: c'est sur deux notes, on s'éclate.
0: <rire> dans la section lifestyle, euh, pff, moi, je vous dirais, en ce moment, mon meilleur ami, c'est polynome. C'est une application métronomique donc qui est payante, euh, mais qui est euh, vraiment extraordinaire puisqu'on peut faire les polyrythmes. On peut, euh, mmh. euh, voilà. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'on a le, le compteur de, du nombre d'heures qu'on a travaillé avec. Ah, oui. Donc et en plus, on peut se challenger parce que d'une journée sur l'autre, en fait, pour a- obtenir le, le, le rond vert euh, sur l'application, il faut avoir pratiqué au moins le même nombre d'heures que la veille. Voilà. Ah oui. Au moins. Donc euh, c'est intéressant. Et donc oui, lui, bien, en tu fait... Il y a un côté ludique. Voilà, il y a un côté un peu challenge, ouais, voilà, justement. Et en fait, euh, je te donne l'exemple, je crois que par exemple, si t'as, par exemple, tu as pratiqué 3 heures le lundi, le, pour ouais. avoir le rond vert le lendemain, il faudra travailler euh, au moins 4 heures, il me semble. Ouais. Donc en fait, tu n'en finis plus, quoi, si, si, si tu c'est deviens ça. fou. Tu deviens fou. <rire> bon. Si tu arrives à travailler 24 heures d'affilée, ben bah, c'est fini, tu as gagné le <rire> jeu.
1: Tu as killé le game.
0: Voilà, c'est ça. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a intéressé, on a un peu digressé, hein, mais en bon, cas, nous c'est... ça nous a intéressé déjà, c'est l'essentiel Ouais, voilà, et puis après tout, c'est notre podcast, donc euh, de toute façon, du voilà. tout moment que nous on est contents, on en a rien à foutre du reste euh, C'est ça, voilà, <rire> mais par contre, on, on aimerait quand même bien 5 étoiles Voilà, par contre, voilà, c'est un, c'est un peu le beurre et l'argent du beurre qu'on veut donc, C'est voilà. ça Mais on, après tout, on est comme ça, et tout le monde est comme ça, sauf que nous, on a quand même l'honnêteté de l'avouer On quoi. l'assume Voilà, et on l'assume totalement On le dit. Voilà. Bon, ben bah, Cyril, je te dis... Euh, à la, semaine prochaine. à
1: la semaine prochaine avec
0: un invité on invitera un invité je pense
1: ouais on invitera un invité ouais. Ouais, c'est, c'est... <rire> c'est ce qu'il faut retenir
0: voilà allez ça marche la bise ciao
1: Bye.